0: Aún recuerdo aquellas tardes en la cafetería de la universidad, cuando mi compañero y yo, debiendo estar en clase, nos sentábamos allí y empezábamos a discutir de los mismos temas que estábamos viendo en clase, pero a nuestra forma, a nuestro rollo. Un poquillo porque la forma en que tenían de plantearnos en clase no era demasiado entretenida, no estábamos demasiado dispuestos a asimilar tanta información en ese momento, y nos dimos cuenta de que los planteamientos eran muy interesantes, de que si lo mezclábamos con películas, con series, con libros, podía ser una forma de aprenderlo mucho más fácil... Y nos pasábamos horas y horas y horas hablando nosotros, con nuestra cervecita en la mano, preguntándonos, ¿y si a alguien le interesara esto? ¿Y si alguien de verdad se diera cuenta de que estas cosas son interesantes, son entretenidas y pudiéramos plantearlas de alguna forma a los demás? Y entonces yo le planteé a mi amigo, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no hablamos esto con alguien, aunque no nos escuche nadie, aunque sea simplemente por desahogarnos nosotros? Y él me dijo, bueno, vale. Todo esto se quedó en una idea que al principio... Parecía poco factible, lo fuimos dejando, lo fuimos dejando, y entonces yo le planteé a él, oye, ¿y si alguien nos diera los medios para poder llevar esta idea a cabo? ¿Y si alguien, de una forma académica, pudiéramos llevar esto con las películas, con las series, con los cómics, de aquella forma que nosotros hablábamos, sin cortarnos un pelo, como hacíamos antes, y pudiéramos hacerlo llegar a más gente? Y me dijo él, ni loco, nadie nos va a poner un micro por delante. Y así ha surgido este programa, y ahí es donde estamos hoy.
1: Esto es 42 y comenzamos. y the Well, I guess it's kind of sign Don't take long To realize I think it's time So always raise my face And I am running around Looking for you
0: Bienvenidos a Radio Indes desde Jerez, en riguroso, directo, única y exclusivamente para nosotros. Estoy aquí con mi compañero Dani Cruz. Dani, ¿qué? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Pues muy bien, Alberto, la verdad. Aquí encantado de estar contigo este nuevo día. Esperemos que haya muchos más así.
0: Hoy tenemos la primera parte de un bloque doble, de doble programa, en el cual empezamos a hablar de los asesinos en serie. Un tema que queríamos tocar al principio porque nos iba a pillar más o menos la fecha de Halloween. Ahora que nos hemos pasado un poquillo de fecha, pues por lo menos tocamos un tema que está bastante interesante. Y ya que nos hemos documentado, hemos pensado. Pues vamos a darle todo lo que podamos. Lo primero que tenemos que delimitar es el término. O sea, ¿de dónde sale la palabra serial killer? Porque esto es un término anglosajón que surge en Estados Unidos. Dani, ¿podrías decirnos así más o menos un poco por
2: encima para que los demás entendamos de dónde surge el término serial killer? Pues bueno, Alberto. Como veo que no tienes ni idea, realmente lo que creo que es importante es aclarar el término asesinato, ¿no? Ya que vamos a hablar de asesinos en serie, pues aclaramos el término de asesinato. Hombre, está en la cultura popular también. Sí, pero aún así puede existir la confusión entre asesinato y homicidio, ¿no crees?
0: Hombre, sí, la verdad es que son dos términos que no queda claro. Al
2: fin y al cabo es darle, darle fin a alguien. Pues mira, vamos a aclararlo, ¿vale? Cualquier acción que lleve a una muerte deliberada de otra persona y que se encuentre fuera del ámbito legal, que esto es algo que tú mismo me explicaste, que por ejemplo el encargado de llevar a cabo las ejecuciones, el verdugo, las cárceles, el verdugo, ahí estamos, ese hombre, los actos que lleva a cabo no serían considerados asesinatos. Como estaba diciendo antes, cualquier acción que lleve a la muerte deliberada puede ser susceptible de ser considerado un asesinato. ¿Por qué digo susceptible? Pues porque no vale solamente con eso. Según la legislación española, ¿vale?, eh, actualización del 2015 del Código Penal. Hace falta cuatro factores. Que haya sido realizado con alevosía, que haya sido realizado por un precio, por una recompensa o por, por dinero, vamos, con ensañamiento. Y un cuarto motivo que se añadió eso en 2015, pues es el de que se realice para facilitar otro crimen o bien encubrir uno que ya ha realizado.
0: Pero tiene que tener todas esas, porque si un asesino va a navajilla y va clavando la navajita uno y otro y otro, no es ensañamiento, pero los va matando a todos.
2: Pues no, tiene por qué tenerlo... Estoy tener buscando uno. requisitos legales. Sí, sí, no, me parece perfecto. Yo estoy aquí para aclarártelo todo. ¿Con tener uno es suficiente? Ya depende de cuántos tenga. Eso ya sería materias donde no, no me he metido mucho, porque eso... En base a cuánto tenga será mayor o menor la condena, pero sí, asesinato es que mínimo tenga uno de ellos.
0: Vale, perfecto. Entonces, estaríamos diciendo que el asesino en serie asesina, pero no es homicida, o es homicida también.
2: El asesino en serie es el que lleva a cabo asesinato, lógicamente, y asesinato se diferencia de homicidio en que el asesinato tiene... Uno de esos cuatro factores que te he explicado antes. Sí. ¿Vale? Y yo creo que ya más o menos te ha aclarado el término. Vale, Asesina entonces a todas las acláram que tú: he hecho.
0: ¿qué es un asesino en serie? ¿Asesina u homicida?
2: Asesina. Maravilloso. Ha o sea, puesto todo de, ahí, eso. de ahí su maravilloso nombre. Es que lo tienen tiento pensado estos americanos. Es, no son tontos. Ellos las cosas las piensan antes de decirles. Bueno, entonces
0: voy a introducir yo un poco el término, ¿vale? Por no Venga. salir del tema, por, por, por no andarnos por las ramas. El caso es que el Serial Killer, eh, o Asesino en serie, a partir de ahora utilizaremos la forma la forma española, la forma castellana, porque es más cómoda para, para aquellos que no tenemos un inglés C2. Es un término que nació en los años 70, nació en el FBI, en, el, en la jurisprudencia de Cuántico, y a quien se le atribuye ese término es a Robert Ressler, y puso ese nombre... Porque él de pequeño veía unos seriales en la tele, que era rollo de aventuras, como podía ser un Indiana Jones, pero de bajo presupuesto, en plan, estaba bastante mal hecho. Veía un ese tipo de serie y él pensaba, joder, al final de, de cada episodio te deja la, la sensación de misterio, de, de inacabado, te dejaba un cliffhanger al final, como Perdido, como la serie, como Juego de Tronos. Y te dejaba esa sensación de, ¡ay, el poquito que me queda! Para tener un poquito de, de... ¿sabes? La parte esa que te está faltando. Y él decía que eso debe ser muy parecido a lo que siente un asesino en serie cuando mata a alguien. Que siente ese... Y si lo hubiera hecho un poquito mejor, si lo hubiera apuñalado más bien por el cuello por encima en vez de por abajo, <risa> y, y más o menos viene de ahí el origen.
2: O sea, que tú me estás diciendo que, según Ressler... El asesino en serie siente un cliffhanger, así lo has llamado antes.
0: Sí, un cliffhanger. Un cliffhanger es lo de Juego de Tronos a final de temporada. Sí. Que te dejan la, con la miel en los labios, ¿no? Ah, de, vale, vale. Que, que te dejan un poco ahí la sensación de. Uy, ¿qué pasará en la siguiente? Ah, amigo. Pues eso sería un poco. Tú has dicho que no tenemos que confundir el término homicidio con el de asesinato, que había que aclararlo para lo de asesino en serie. Yo creo que también debemos aclarar que en estos asesinos de múltiples personas eh, se tiene en cuenta a la hora de denominarlos el tiempo que tarda y los lugares en los que mata porque no es lo mismo tardar nada de un asesinato a otro que, eh, y realizarlo en varios lugares que realizarlo todo en el mismo lugar, muy rápido entonces, por otra parte tenemos también los asesinos en masa que serían aquellos que matan en un mismo lugar y a un montón de gente por ejemplo, los terroristas, los actos terroristas no serían asesinos en serie, serían asesinos de masa en todo caso uh -huh. y por otro tenemos el asesino frenético que si a alguno le suena Anders Breivik creo que lo he dicho bien, era un tío de Noruega que fue que puso una bomba en Oslo, que mató a ocho personas y luego se fue a una pequeña isla donde había un campamento de verano y se lió a tiro con todio. Este asesino era frenético. ¿Por qué? Porque escoge dos lugares, pero en un espacio muy corto de tiempo se le a matar a todo el que puede. Y un poquito más. Lo que pasa es que mata a todo Dios muy poco tiempo. El asesino en serie claro. deja un uh -huh. periodo de reposo, que lo veremos más adelante en el programa, deja un periodo como que él se piensa las cosas y dice en la siguiente uh -huh. voy a echarle imaginación, voy a echarle ganas a esto. Como cuando cocina, que tú dices ahora he preparado la sopa con estos ingredientes pero la siguiente vez lo voy a hacer en condiciones. Entonces, eso es más un asesino en serie. Y no planea tanto el sitio. Y en cambio este, pues donde le pilla, le viene el... la bilirrubina, le sube, le sube, le sube, le sube y empiezan <risa> matando ahí a todo Dios. Y se va a otro lugar a matar a los siguientes. Entonces, más o menos eso sería un asesino frenético. Y el de masa es atrocismoche, en plan. En este mismo sitio, todo el que pilla en ese momento, como los, por ejemplo los ases el asesinato de Columbine, el del colegio, que ha habido varios asesinos en Estados Unidos, se cuelan dentro de los colegios y se lía a tiro con todo. Esos son asesinos en masa, no en serie. Porque no hay un periodo de recapacitar el crimen. Vale, vale, vale. Bueno, ya únicamente por, por aclararlo así. Que esto también lo veremos en el siguiente programa. Esto es una avanzadilla. ¿eh? Que el siglo XX es un caldo de cultivo perfecto para los asesinos en serie. Antes del siglo XX existían, obviamente, los asesinos en serie. O sea, había gente que mataba a otra y se esperaba un tiempo y volvía a matar a otro. Lo que pasa es que no existían los medios de comunicación de la forma que lo entendemos ahora. No existía la televisión, no existía. No existía la prensa. La prensa sí existía, pero no estaba tan expandida entre la sociedad. Y entonces, ese caldo de cultivo lo que hace es que las cosas que pasaban en pueblo, las cosas que pasaban un poco aparte, de repente se expanden a todos. De repente, todo el mundo se entera de cuando hay un asesinato y cuando no. Y ahora estamos en una época que tampoco es buen caldo de cultivo. Porque en el siglo XXI... Hay sobre, sobre información por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Que, primero, no tiene tanta notoriedad estos asesinos, porque hay más noticias, más importantes. Hay otros temas de actualidad ¿no? que tiran más que los asesinos en serie. Y hay muchísima información, entonces la gente bah, no lo asimila. Y aparte está internet. Ahora es muy fácil colgar un vídeo con los teléfonos móviles, los dispositivos móviles, es muy fácil grabar lo que sea y colgarlo en las red. Entonces es más fácil capturar a este tipo de asesinos. Pero sigue existiendo en los pueblos y en los sitios más menos comunicados.
2: Ya que estás comentando como la contextualización del siglo XX, ¿no? De sus inicios. Creo que es interesante y esto aparece muy claro en la serie Mindhunter. Que por cierto, esto no lo, no lo hemos comentado antes, pero para acompañar la explicación del origen del término de la mano va a ir una serie que es la serie Mindhunter. Eh, antes de meternos en el tema, yo quería aclarar cómo nace un
0: asesino en serie. ¿Cómo nace o cómo se hace? Uh -huh. En el sentido de que, ¿el asesino en serie es así porque nace de esa forma o el asesino así lo forma?
2: Uf, te estás metiendo en un terreno muy pantanoso, ¿eh? Sí, sí, pantanoso es. Sí, por eso me he metido aquí, porque estoy a gusto aquí <risa> en el charco este, estoy a gusto. Pues si me preguntas a mí, mmm, fíjate, yo creo, con lo que he estado mirando, yo creo que se hace. O sea, son... Fa ambos factores. Importante el tema de la genética, ¿no? El se nace, pero es indiscutible la importancia que tiene en su desarrollo el factor del se hace. Es decir, la influencia tanto sociales como culturales, vamos, del contexto que vive, ¿no? Sí, sí. Se, al principio la idea era que se nace, porque es
0: mucho más fácil matar a alguien sabiendo que se nace así, que no tienes oportunidad de cambiarlo. Si yo doy por hecho que el asesino en serie nace, por la ideología también judeocristiana, ¿no? esa idea de que el que nace malo es malo y el que nace bueno es bueno, es mucho más fácil decir, este tío va, en vez de a prisión, este tío no se puede recuperar, este tío tiene que morir. Entonces, era una idea que, que venía ya de antes de del de, de que es malo va a ser malo siempre. Luego a esa idea se le puso se puso un sustrato científico detrás. Por ejemplo, la alteración cromosómica, lo que sería el superhombre, o sea, tener dos cromosomas ahí, uh -huh. se daba por hecho de que eso era como, como que generaba un plus de agresividad y se atribuyó eso a los asesinos en serie en su momento. Lo que pasa es que la idea fue abandonada porque, más que impulsividad, lo que generaba era una serie de retrasos y una serie de problemas fisiológicos en las personas y no se daba por hecho de que esa teoría fuera a salir adelante. Después le echaron la culpa a los trastornos antisociales. Se le echaron la culpa a los trastornos de personalidad, ¿no? A los trastornos antisociales de la personalidad... Entre ellos los famosos psicópatas y asesinos, que aquí de un huequecito en nuestro corazón en este tema, porque siempre sale el típico asesino-psicópata de este. Que, que Dime algún nombre que se te venga a la cabeza de asesino-psicópata. Mm, Ted Bundy, ¿puede ser? Ted Bundy, Ted Bundy es uno de los ejemplos más claros de asesino-psicópata porque porque reúne todos los rasgos que se, se aclaran los psicópatas. ¿Qué pasa? Que la gente que es psicópata y sociópata, los dos los trastornos más o menos principales... La gente que padece estos trastornos no tiene por qué ser asesino en serio. O sea, tiene una serie de peculiaridades, entre ellas que no empatizan. Claro. El psicopático es un poco más de haber nacido, no es un trastorno más genético. Y el sociópata se va formando. El sociópata sería algo más impulsivo y el psicópata más de hacer las cosas con karma. Uh -huh. Y es verdad que un 1% de la población, según Robert Herr... que pronunciación has visto? Ah, eh, nah, yes. Si pudierais ver la cara de Dani ahora sigo como... Esto, esto no me lo esperaba, este nivel de Inglaterra. Ya, ya esto me pilla fuera del juego. Extraordinario, vamos. No, pero, pero sí, según Robert Hare, eh, él decía que un 1% de la población, como mínimo, era psicópata. O sea, uno de cada 100. En, tu, en nuestra clase tuvo que haber alguno y en las clases de todo el mundo. En general, no, no, nuestra clase pues, le tenemos cariño. Y un 20 y un 25% de la población carcelaria es psicópata. O sea, te predispone. Es un buen juguito con el que empezar. Si nace siendo psicópata te da más probabilidades. No quiere decir que eso te vaya a volver asesino, porque esto se volvió también en un estigma, en un prejuicio hacia los psicópatas, que son gente que no calcul calcula muy bien sus emociones, calcula muy bien las emociones de los demás, pero no empatiza. Entonces son personas que se aprovechan de eso, de controlar las emociones de los demás. En el caso de los sociópatas, ya es impulso y a nivel social pues no se adaptan muy bien. No son como los psicópatas, no están dentro de la sociedad, por así decirlo. Se notan diferentes. Y desde aquí quiero recomendar un documental en YouTube que hay de Richard Kuklinski, todo con K, Kuklinski. Es un tipo que trabajó para la mafia y este personaje dio miedo a la mafia. O sea, tenía tanto miedo que la mafia de Filadelfia creo que era, no, no ahora mismo no estoy seguro, pero lo tenían contratado y, y este tío se le iba a la cabeza en plan de que iba con su coche, pasaban un grupo de jovencitos con, con su coche... Le pitaban, eh, 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 claro, lo típico, los jóvenes estaban borrachos, ese tipo de cosas. Y, y el tío paró el coche, como le hizo luces en plan, oye, mira, que, que me va mal el, el intermitente. Se paró al lado de la carretera, se bajaron los chavales, se fue a su maletero, cogió un bate de béisbol y le hundió el cráneo todo. Y las fotos son irreconocibles. Pues en este documental se explica bastante bien la figura del sociópata, cómo no empatiza y cómo ve a los seres humanos como si fueran objetos. También muchas de estas cosas se puede pasar a la psicopatía, pero este caso en concreto, como él lo instrumentaliza para su trabajo, es muy interesante. Y ya por terminar, las teorías modernas, que eso ya lo veremos en el siguiente programa, ya nos pondremos un poco más en la actualidad, solo decir que ha pasado como todo en psicología. Psicología es lo mismo, siempre hay uno que tira por un lado y otro tira para otro, ¿no? Siempre está. El que dice, nacen así, esto es un rasgo que es de nacimiento y esto no se cambia. Y hay otro que te dice, no, esto se forma y lo formo yo si quiero. Pero siempre llega uno, que es el que al final se ha lleva la gloria, en plan tardan tiempo en darse cuenta de estas cosas en psicología también. Siempre llega uno, en este caso Hickey en 2002, que dice No, esto es una mezcla de las dos. Y ya ese tío ya se corona ahí, ya todo el mundo, todo el mundo contento, aplaudiendo las masas, enfervorecidas ahí gritando. Y entonces, pues, este tío se ha llevado el, el pan de hoy día de, de los asesinos en serie. Que serían una mezcla de predisposiciones biológicas, sociales, psicológicas. Tienes que tener un, un cardito ahí, como decíamos antes, el cardo del cultivo en el siglo XX. Pues ahí tiene que haber una mezcla de factores. Luego ya veremos que podemos entrar en descripciones, pero realmente no podemos entrar en predicciones de asesinos en serie porque no hay un único factor que te determine, ni siquiera hay 10. Hay como 300. He dicho un número al azar, pero bueno. <risa> Pero todo esto se ve mejor y se explica mejor si lo tenemos en cuenta con la serie, la última serie que ha sacado Netflix, creo que es de las últimas últimas, y está dirigida y llevada en creatividad junto a Joe Pennell, que este no lo conocemos de mucho, tiene un par de series ahí por, ahí, por detrás, pero no es muy conocido, pero está dirigida con el maestro que dirigió y llevó a cabo el club de la lucha y Seven. O sea, este tío de asesino sabía. O sea, este tío más o menos se, en el tema se manejaba. Y esta serie es Mindhunter. La, la serie trata sobre la historia de los... Está basada en un libro, ¿vale? Que se llama del mismo nombre, Mindhunter. Y un subtítulo muy largo que lo tengo por aquí apuntado. Inside FBI Elite Serial Crime Unit. Bueno, un libro escrito por John Douglas y Mark... Old Shaker. Y, y estos tíos, bueno, escriben la historia de John E. Douglas y Robert Ressler, del que hemos hablado antes, la historia de cómo comienza esta investigación en la unidad de, de ciencias del comportamiento de cuántico del FBI. Y ellos explican cómo mientras estaban impartiendo unas clases y eso, surgió la, la idea de investigar a estos asesinos en serie, que por aquella época, como hemos mencionado, se consideran de nacimiento, entonces no se la daba en plan, si has nacido así, pues te cojo, cuando te pillemos vas a morir. Y una vez que muere, se acabó el problema porque hay que investigar más. Y él cree que investigando puede llegar a predecir si hay alguien va a ser un asesino en serie o algo y de esa forma tener información con la cual encontrar antes los asesinos en serie y evitar que esto surja. Y la serie se centra en dos personajes, eh, Holden Ford y en su compañero Bill Tent. Holden sería eh, Johnny Douglas claro. y Robert Ressler sería el que no es tan protagonista. Es muy curioso ¿Sí? porque la serie se centra en Holden se centra en el que sería el personaje de Johnny e. Douglas. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, se centra más en este personaje, que este ha pasado un poco menos a la historia. si sí, es verdad que tiene premios y, y se recuerda mucho su nombre a la hora de sacar. Y con un poquito que escarbe, saque a las cosas que le ha hecho. Pero es verdad que Robert Reddler es el, que, el criminólogo este, es el que se lleva todo el mérito del término asesino en serie. Y un montón de... bueno, para películas y todo lo han consultado. Ahora veremos películas y tal que lo consulta. Y básicamente esa es la premisa de la serie. Yo ahora no me voy a meter en ella, eso ya es cosa tuya.
2: Pues bueno, sabiendo ya de qué va la serie, nos situamos de nuevo. Como decía, eran finales del, del siglo XX, los años 70. En las calles de Estados Unidos empiezan a haber asesinatos atroces, de una violencia exagerada que pocas veces se habían visto antes. Al menos, claro, teniendo en cuenta que la comunicación estaba en auge, pues la gente ya se enteraba de eso. Aparte, en las cárceles estaban entrando gente como decía, sus perfiles no encajaban con los asesinatos que habían llevado a cabo. Te pongo un ejemplo. Imagínate, ¿vale? Ned Flanders entrando en una cárcel por la violación de niños, niñas y, ¿por qué no, hornitos rincos? Claro, de pero pero, ornitorrincos. A ver. Te iba a decir que este capítulo lo he visto ya, pero pero así no.
0: <risa> en plan, yo desde que vi Breaking Bad, yo veo a Neflander de una forma completamente distinta. O sea, yo lo veo a él y digo, este está a tiro de piedra. Es más, en un capítulo de pasa, está a tiro de piedra por ser loco. Entonces, este tipo de gente se puede volver mal, ¿no? O sea, este tipo, el, el vecino agradable, que ya hablaremos de, del término que surge en los psicópatas de la máscara. Uh -huh. El vecino
2: este agradable te la puedes liar en un momento dado. Claro, pero de primeras, no es una persona de las que tú desconfíes. Claro. No cumple el estereotipo, sabe Que tenemos todos en nuestra cabeza de persona que te la puede llegar a jugar o que puedes realizar, y sobre todo actos del, del grado de violencia. Como ellos lo dicen, aberración. En esa época, eh, ese tipo de acciones le ponían la etiqueta de aberración, de comportamiento aberrante. No lo cumplían. Entonces ya no, no, no tenemos solamente criminales, no tenían solamente criminales que simplemente odiaban a la sociedad o que se moviesen por beneficio, por odio, o tuviesen una relación con la víctima. Sino que aparecen personas que cometen actos de violencia exagerada, como comentaba, y que aparte, entre, entre completos desconocidos. Eso ya les empieza a chocar. Claro, la policía de allí no está acostumbrada a eso, y lo que tú has comentado antes, eh, acojona. Porque, bueno, es más fácil pensar es más fácil pensar que el asesino es algo conocido, es, mira, este hombre lo ha hecho por eso, se autoengañan y se acojonan.
0: El móvil, ¿no? Lo que sería el móvil en este tipo de personas no está claro.
2: Claro, para nada, para nada. No es lo que se entendía en esa época. En esa época se entendían ciertas motivaciones uh -huh. más relacionadas con dinero, más relacionadas con eh, venganza, relacionadas con dominancia. Esas cosas desaparecen de un plumazo empiezan a aparecer gente que eso no lo cumple y bueno teniendo este, este clima uh -huh. aparece el compañero que te has dicho antes el Robert Ressler, que sería Bill Tench ¿En la y serie? dice claro okay. claro y dice tío aquí hace falta algo una unidad algo que se encargue de analizar este comportamiento aberrante y funda el, la unidad de ciencias del comportamiento que es lo que hoy en día sería la unidad de análisis de conducta bueno pero claro que es eh... lo de lo, lo de la serie de mentes criminales Sí. Pues sí. Ese, ese cuerpo ha nacido de lo que en su día creó Robert Ressler.
0: Vale. ¿Y esa motivación que tiene Ressler? Porque él es, ¿qué? Él es...
2: Él es criminalista, investigador criminalista. Lo que sería hoy día un criminólogo. ¿no? O sea,
0: claro. Para centrarnos un poco, aunque a lo mejor en la época, el término, el término universitario y tal no estuviera de esa forma, sería un criminólogo. Uh -huh. Y cuéntanos algo de la serie. Algo de... Cuéntanos un poco cómo, cómo empieza la trama.
2: Mira... O sea, Años más tarde, a eso, en el 1977, aparece John bueno, Douglas, se une a la vale, unidad. Vale, vale. Déjame acabar. Se une a la unidad. Y en ese momento en el que Douglas se une a la unidad es cuando comienza la serie, ¿vale? Que sería Holdenford. En es, más o menos ahí estaría situada el inicio de la serie. Vale, en el 77, creo. Sí. Vale. Sí. Estos dos chavalotes tienen la genial idea, cuando entran ya en la unidad de análisis de comportamiento... Bueno, de ciencia del comportamiento, eh, a Douglas o a... que la serie Douglas? ¿Quién era, Alberto? Recuérdamelo.
0: Eh, la serie Douglas es Holden. Es el protagonista, diríamos. El Exacto. que empieza a moverse por los campos, que supuestamente es el que da la iniciativa de investigar los asesinos.
2: Yes. ahí estamos. Ahí sí, quería sí. yo llegar. Claro, métete ahí. Yes. Se le ocurre que, hostia, <risas> tenemos un recurso que no lo estamos explotando. Y son los asesinos en serie que están en la cárcel. Claro. De primeras él lo comenta y suena a disparate.
0: Claro, porque todo, todo hay que decirlo... Perdona que te puntualice de nuevo. Para nada. Eh, todo hay que decirlo que estas personas estaban muy mal vistas en la época. Con razón también, a ver, no eran unos terneritos de ojos de collados. Pero sí es verdad que no despertaba el fan científico. No tenía detrás esa, esas ganas de, de investigarlo ni nada porque realmente si nacías así... Y te tenías que morir así. Mejor para la sociedad darte carta blanca y tirarte ya. Y en cuanto se lo podían quitar en medio, se lo quitaban. Es más, pillaban un asesino en serie. El juicio era rápido, entre comillas, para lo que es hoy día, en plan de, de cómo funciona el sistema judicial. Y lo que hacían es que le metían un troche y se lo quitaban de en medio. Y decían, bueno, pues el siguiente que aparezca, lo mismo. Y como se dan cuenta de que van a palmar, pues se quitarán de en medio. ¿Qué va? Estas personas surgi seguían surgiendo y cada vez es más. No, no que surgieran más. Yo creo que el término asesino en serie no es que empiecen a surgir más en los años 20 sin, y se empiecen a llenar las cárceles, sino que es verdad que, que, que fomenta no que en Estados Unidos la situación que hay todo eso fomenta que, que esto pase, pero yo creo que no es realmente el, el motivo, sino que realmente siempre estuvieron ahí. Pero nunca... El punto al que quiero ir es que estas cosas siempre han estado ahí. Estas cosas siempre se han, han pasado. Lo que pasa es que nunca han tenido en los medios de comunicación, nunca la tele había sido tan... Nunca había existido en la televisión, ¿no? Pero en aquella época especialmente sens sensacionalista con este tipo de contenido. Y se interesaba mucho por los asesinos en serie.
2: Es que yo creo que es interesante, Alberto, para que nuestros radio oyentes, que me la, gusta esa palabra, radio oyente. tío entiendan a qué grado de, de crimen o asesinato nos referimos, que pongamos algunos ejemplos.
0: para Antes de, de iniciarme en la serie, iba a comentar rápidamente, muy brevemente, eh, la serie en términos cinematográficos. Claro, por si alguien se quiere iniciar un poquillo en el, en el tema de los asesinos en serie, este director que tiene, David Fincher, que empezó con Alien es una película horrible, por otra parte, <risa> mal pero em empezó mal, pero después hizo obras muy buenas de asesinos en serie también, que al que esté escuchando el programa y le interese, debe tirar por ahí. Por ejemplo, está Seven, que ya es difícil no ver Seven. O sea, con Brad ahí y Ederson Washington, el mejor papel que ha tenido Washington. Eh, desde Washington no, era Morgan Freeman.
2: Claro, yo me quedo pensando. Claro, yo, me, digo, ¡Ah, yo, para... yo
0: me ha entrado una, una panoja sí, sí, mental. Sí, No sí, pasa sí. nada. No, no, claro. Rapidito, Fincher. Fincher uh -huh. es un autor que tratan muy bien las imágenes, que tratan muy bien a los asesinos, y tal y como estaba últimamente el asesino, a partir de Joker, también lo veremos en el siguiente programa, hay la, la hojita, de la, la patita, metiendo la patita en la promoción del siguiente, tal y como estaban planteados los asesinos en, en el cine en la actualidad, pues es volver a ese típico asesino Ned Flanders, ¿no? Esa imagen de Breaking Bad tan poderosa que tiene. Así que si alguien quiere verla, yo os recomiendo por parte de este director, y esto para que termine, Seven, Perdida, y Zodiac. Zodiac ya lo veremos pues más adelante, porque también trata un asesino en serie de, de mucho calado y de muy importante mediáticamente. Pero el resto os la podéis ir mirando porque son buenísimas películas y en imágenes vais a entender bastante bien cómo está construida la serie. Si no tenéis tiempo para ver las 10 horas que forman la serie. Pero ahora vamos con el caso. Ahora vamos con el papelón que hace Cameron Britton Buah. en el segundo capítulo de la serie haciendo de Edmund kemper un asesino. Que según los términos que en la serie se manejan, sería organizado y desorganizado, ¿no? Uh -huh. la, las tipologías que ellos establecen preliminarmente, que son muy simples organizado sería el asesino este que se medita muy bien los crímenes, que lo calcula todo, y el desorganizado sería el que va a otro chimoche, en plan, sí. eh, me he puesto nervioso, ¿dónde hay allí <risa> En plan, esos niveles de impulsividad. Y claro, el Munkerpe este es un asesino que podría parecer desorganizado, pero es organizado, es un tío con una inteligencia superior a la media, con problemas en la infancia, que son más de los desorganizados. Hoy día diríamos que es mixto, que está en el grupo mixto, que está un poco uh -huh. en medio camino, a medio caballo, pero es que el papelón que hace de un personaje que es horrible, y ver esa primera escena donde se encuentra con Jordan recordemos el personaje inspirado en Douglas, que se cuela ahí solo delante de ese asesino, lo liberan, y como ese asesino se le acerca y le ofrece un sándwich, y él le dice, ¿lo tienes de atún? Y dice, no, 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 te vas a comer el de ensalada con no sé qué. Ese momento
2: en sí. el que él dice, estoy
0: jodido, porque como a él se le vaya la olla, me mata. Un tío... Pongámonos en situación, un tío con gafas, hay un cara de un poquito, no muy espabilado en las relaciones sociales, un tío con una cara así un poco extraña, que de, mmm, tiene una imagen, un físico muy imponente, mide como dos metros, ahí es muy... Y los crímenes. muy Kemper asesinó a una serie de, de mujeres antes de asesinar a su madre, en la cual lo estaba tratando de una forma muy brutal, pero tiene un, un fuerte carácter sexual. A su madre le destroza el cuerpo a martillazo le arranca la cabeza, viola esa cabeza y después la pasa por la trituradora de comida que tienen los americanos, que yo no he visto ninguna en España, pero tiene una trituradora ahí en el fregadero y la pasa por ahí. Pero lo que pasa por la trituradora
2: son sus cuerdas vocales. Ah, cierto, cierto. bueno Eran sus cuerdas ratillos. vocales. Fíjate tú que él tiene que arrancar las cuerdas vocales y meterlas por las trituradoras. Es que es... no lo sé. O sea, es más que nada para que ellos sean conscientes de la gravedad del asunto. Sí, bueno, es verdad que eh,
0: tiene que es como un gesto, ¿no? Un gesto simbólico en el cual te está diciendo de que te calles ya, que me dejes de controlar, que estás es vivida, ¿no? Es una forma de, que
2: tiene yo de decirlo. Quiero comentar que es muy interesante algo que tú has comentado antes. El momento de la entrevista entre Ed Kemper y Holden en un principio, tío, estás es un criminal que va a entrevistarse con un agente del FBI. Aunque la primera entrevista no sea oficial, por así decirlo, debería haber una dominancia por la gente del FBI. ¿Qué ocurre? Que esa dominancia queda en entredicho en el momento del sándwich, que puede pasar desapercibido, pero en ese mismo momento es cuando tanto el espectador como el propio Holden se da cuenta que el que tiene el control ahí, el que está decidiendo que se está llevando a cabo la entrevista, no es él, sino el propio Ed Kemper. Él es el que decide si él vive o él muere. Porque fa es que le dice que le quite las cadenas, tío. Es que lo tiene a un palmo. Y más, es un bicho de 2 metros 10, 2 metros 20, se lo podría comer. Entonces creo que esa imagen me ha gustado mucho que sea la que resalten así a, fo a forma de resumen para que nuestros compañeros, bueno, los radio oyentes, que me mola la palabra... ¿Vale? Con Tampoco... decir oyente, o
0: sea, si te escuchan son oyentes. Si te Dios escuchan por la, la radio, radio son radio oyentes, si nos escuchan por YouTube son YouTube oyentes, si nos escuchan por iVo, son iVo oyentes. Uf, qué mal suena el último. IVo, ivo oyente. oyente. IVo oyente no me gusta. Nada, nada. Oye, no mola, no mola. No, 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 no no bueno. Eh, comenta,
2: sí, comenta tú si voy, quieres la lista. Voy a comentar de... tres nombres, o sea uh -huh.
0: hay una lista enorme de gente que, yo voy a comentar los más sonados que son Ted Bundy, John Wayne Gacy que sería el payaso, Ted Bundy es el psicópata este amable, el típico Ned no que estábamos uh -huh. hablando y Charmanson por la familia, la familia Manson no claro. la, la, los crímenes que genera este, este criminal que son bastante sonados en Estados Unidos, es más, Jordan al principio quiere ir a entrevistar a Manson y le dice esto tiene una lista de espera <risa> esto <risa> se, no te crea tú que eres el primero que se te ocurrió la idea de hablar con este tío ahora que salen todos los telediarios ¿no? hay muchos periodistas que quieren hablar con él y yo lo que quería aclarar un poquito más metiéndonos en la serie, es que existen para mí tres tramas que se desarrollan y van cambiando de forma independiente uh -huh. la parte de la relación de Jordan con los asesinos que sería, ¿cómo él se desarrolla primero con los asesinos? En inferioridad y luego en igualdad. O sea, luego va empatizando con esos asesinos y se va formando, hay un vínculo extraño entre ellos que le permite
2: investigar mejor, pero que también pone en duda su moralidad. Y le cuesta algo, ya poco a poco se va viendo que está pagando un precio que a la larga le hará cuestionarse si merecerá o no merecerá la pena.
0: Claro, y... Luego, como segunda trama, tendríamos la relación de Holden con su compañero, sus compañeros en era, pero específicamente con Bill Tens, Robert Redle, que también va cambiando a lo largo de la serie de una relación en la cual él es inferior, no él empieza sin tener ni idea de esto de asesino se va igualando a él, se va envalentonando y al final no le tiene ni en cuenta. Y por último, la relación de este... De, de Holden con, con, su, su pareja. con su pareja Bueno, en que, que, que es mítica porque te da un contexto en el personaje y cómo va cambiando con los asesinos, ¿no? entonces esta serie viene muy bien porque aparte de estar basada en hechos reales y te ayuda a comprender el inicio del término y tal, más o menos lo que te explica te lo explica empíricamente dentro de las licencias y tal, la serie no es que sea realista no es que sea una serie que te está contando no es un documental pero sí es verdad que te ayuda a entenderlo, es una serie muy entretenida, es una serie que podemos recomendar desde aquí, porque nos ha parecido que está bastante bien, y que se puede ver muy claro todo esto de, del inicio de los asesinos, y los asesinos están muy bien construidos, tal y como se han construido los asesinos últimamente, que no están tan, tan allá. Me gustaría que me explicara uh, ahora por encima, aunque ya lo hemos mencionado antes, que pudieras hacer un poco más de hincapié, en las dos categorías que uh, realizan, basándose en los 33, 36 asesinos que ellos entrevistan. Hacen dos categorías, que son las principales, que luego veremos que mm -hmm. existen más, cada uno ya se inventa la suya. Y hoy día hay hay formas de categorizar lo que son bestiales, y luego la veremos. no Y cuéntanos, ¿cuáles son estas dos categorías principales que desarrollan Resley y Douglas?
2: Pues la clasificación básica, la primera es bipolar, por así decirlo. Son únicamente dos tipos. Sería organizado y desorganizado. La verdad es que de primera no se lo ocurrieron mucho. El organizado, como su nombre lleva a indicar, lo que te llega a inducir, es, tenemos una persona con alto coeficiente intelectual que se prepara mucho los asesinatos, que los medita y los lleva a cabo con mucho cuidado, cuidando los detalles y teniendo cuidado, como he comentado, de que no le pillen. Es una persona muy cuidadosa. El otro, el desorganizado, se caracteriza por un coeficiente intelectual menor. Una impulsividad exagerada, es decir, no medita tanto los asesinatos, sino que le entra el híbrido hibri y ¡pam!, los lleva a cabo. Yo, comentar, yo comentaría, aparte de que dentro bueno. de, los, de los desorganizados, creo que existen mayores rituales ¿no? a la hora de llevar a cabo los asesinatos. Sí, ejecutan rituales que
0: que creen necesario como una forma de poder. Porque todos son de, suelen ser más de contenido sexual, ¿no? O, de, o con canibalismo, gestos así muy ocenos. Pero normalmente son para mostrar el poder y la dominancia. Como decíamos en, en Kemper, que sería un mixto ahí un poco, lo de triturar las cuerdas bucales, ¿no? Como diciendo, cállate, ya no puedes hablarme más, ya no me puedes decir qué tengo que hacer. Eso sería una forma más o menos de, de entenderlo, ¿no? Para que la gente saque una imagen rápida, los organizados serían el Ned Flanders, el Ted Bundy, el psicópata de... El más parecido al psicópata, no todos los psicópatas, pero el más parecido al psicópata y desorganizado sería más un desorganizado que sería un Mou a lo mejor un tío con baja o conciencia ah, intelectual claro un, un sí. estereotipo un, sí, 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 una sí. imagen mental para que la gente entienda que es. un Mou sería un tío mm -hmm. con mucho fetiche un tío más bien tirando a tonto y muy impulsivo sería de sacar mm -hmm. la escopeta y pa, pa te pego siete tiros en el pecho y después me voy tranquilo porque ese impulso lo he saciado y en términos sociales el organizado se maneja muy bien socialmente, es el típico, como el típico Flanders, plan de hablar, uy, mira qué bien. Y el típico que dice todo el mundo, vaya, si saludaba todas las mañanas, ese es, ese es el, el asesino organizado el que saludaba todas las mañanas, tu vecino lo veía normal. y decía, uy mira, pero si parece un chico, un chico muy apañado, si parece que tiene ahí su motillo y sus cosas. Mm. Pues ese sería el organizado. Y el desorganizado es uff. El, el que está en la clase y es rayillo, está apartado. No caigamos en prejuicio. no Quiero decir que sea... Que, que la gente que está apartada, ¿no? La gente que, que socialmente no se maneje bien, ¿no? Porque eso lo hablaremos más adelante. Los prejuicios en los asesinos. Pero pa, para, categoriz para categorizarlos Categorizar. y tenerlo un poco más claro, pues más o menos sería eso.
2: Creo que no hemos llegado a
0: decir la definición exacta. Asesino en serie. Bueno, asesino en serie sería aquella persona que realiza asesinatos en más de dos lugares diferentes con un espacio de tiempo que se pausa, ¿Qué que, periodo que pausa de enfriamiento? un periodo de enfriamiento ese periodo de enfriamiento es muy importante porque uh -huh. es lo que le da la capacidad para mejorar, hacerlo mejor no Esa, ese periodo en el cual él toma conciencia de lo que ha hecho los frenéticos no toman conciencia, los frenéticos matan y después dice oh Dios mío, ¿qué he hecho? por el, el nivel de impulsividad los asesinos en serie, pese a ser impulsivos, son impulsos que llegan un momento y lo mata. En el caso de los desorganizados, los organizados lo planean, lo tienen... ¿Sabes? Que sería un poco más la idea de Ted Bandit. Bueno, me paso a las 7 por la estación, allí cojo a alguien, si dejo preparar el maletero tengo esto y lo otro. No, el desorganizado sería más llegar, cojo el cuchillo de la cocina, lo meto en mi mochila, en mi bolso, me voy por la calle, veo a uno, le digo, oye, acércate aquí. Lo llevo al bosque más cercano y le hago de todo. O sea, le hago de todo terminando en matarlo, porque pues si sí, no sería sí. un violado en
2: serie. Terminando mal, Pero claro. Pero sí, claro,
0: terminando... El claro. fin no es bonito nunca.
2: Pues bueno, tendríamos entonces eso. Una persona que asesina tres, tres o más personas en un tiempo de aproximadamente 30 o más días y con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación suele estar basado o suele ser el, la gratificación psicológica. Entre entre estos asesinatos destaca una característica que le hemos comentado antes con Ted Bundy, Neflander, el ejemplo que es la Máscara de la Cordura. ¿Así se llama? Sí, así sí, se sí, llama. sí, sí,
0: es, es muy interesante porque mm -hmm. esto surge antes de que se inicie toda la investigación de asesinos en serie, más planteado por los psicópatas, si no me equivoco.
2: Sí, doctor, sí. se plantean... ¿Quién, por... ¿quién lo plantea? ¿Quién lo Hervey Clequey. Uf, ahora me toca a mí enfrentarme al inglés, tío.
0: Clequey. Clequey.
2: Y Robert Heir. Dos, dos doctores en psicopatía.
0: Que, pues bueno, este, este tío, antes de Robert Her realiza ese libro, La Máscara de la Cordura, que habla de esa imagen no que tenemos nosotros de, por ejemplo, se ve en American Psycho, del tío que, que, que es muy elegante, que va a todos los sitios, que cumple socialmente, que no se le ve ninguna tara, pero realmente lo que tiene puesto es una máscara. Y es la primera vez que se ejemplifica, más o menos de forma científica, para la época, lo que sería esa, esa máscara.
2: Pues una vez... Hemos acabado con el... Bueno, hemos acabado entre comillas. Ah, ¿tú quieres comentar algo más? Yo quería
0: comentar una cosa muy breve, que uh -huh. es que dentro de los organizados y desorganizados también hay otra clasificación que se hizo muy popular que habla de los afectivos y los depredadores. Que básicamente sería... Eh, eh, los depredadores serían el grupo de los desorganizados y los afectivos sería el grupo de, de los, los organizados. Uh -huh. Si no me equivoco. Ba básicamente sería más o menos lo mismo. Solo que está... Eh, esto está basado en una evidencia eh, empíricas eh, neurofisiológica. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo han planeado así, en plan, por su comportamiento, sino por la actividad en la corteza prefrontal, uh -huh. que es la aquella que se encarga de los impulsos. Entonces, si tenían una alta activación de, de la corteza prefrontal, eran más eran más proclive al asesinato, eran más proclives a, a los impulsos descontrolados, creo que era así, sí, eran más proclibles a los, a los, in, a los arranques de impulso y, y si te lo, lo tenían desactivado eh, eran menos proclibles. Entonces tiene, está basando lo mismo, exactamente lo mismo que organizado y desorganizado, solo que con una base fisiológica.
2: Vale, o sea que esta nueva clasificación, o sea organizado y desorganizado, estaría basado en el método, en la forma de llevarlo a cabo, sobre todo el nombre de organizado y desorganizado, aunque aparte de eso haya más características. En cambio esta, quizás, puede tener su nombre debido a la motivación, puede basarse más en la motivación del crimen, por eso de afectivo y el otro, ¿cuál era? El otro era depredador. ¿Afectivo y depredador? Sí, bueno, no es tanto la
0: motivación del crimen, sino más, se, se basan únicamente en los datos empíricos, esto de No se no entran a, a meterse en la motivación, luego descubren que, claro... Tiene que ver con los impulsos, ¿no? Porque es la corteza prefrontal. Pero básicamente Ajá. es lo mismo. Es una forma diferente de llevarte tu mérito por algo que ya está hecho. Ajá. Solo decir, eh, hago estas pruebas neurofisiológicas, me sale que sí, me sale que uno es así, otro así, pues ya me llevo yo todo el mérito. Y... En base a esto, en base a los dos tipos que hemos visto, una forma de ejemplificar lo que teníamos, que porque estos dos tipos se mantendrán mucho tiempo eh, durante la historia hasta que llegan nuevas clasificaciones de una forma más compleja, menos predictiva, menos menos categórica, no, por así decirlo, más abiertas interpretaciones. Para ejemplificarlo hemos elegido la película El silencio de los corderos. Uf, gran película, sí señor. Un peliculón, eh, supongo que todo el mundo ya ha visto El Silencio de los Corderos, eh, película basada en un libro de Jonathan, eh, el, libro no es de, el, el, el libro es de Thomas Harris y la película la hizo Jonathan, descanse en paz porque falleció este año en 2017, lo perdimos. Que es también conocido por la película Filadelfia de Tom Hanks, donde interpreta a un homosexual, ¿no? que, que contra el, el Sida. Nos dejó esta obra maestra, esta obra maestra de Anthony Hopkins y Jodie Foster, que se, se quedó ya en la retina de todos y a partir de ahí estos dos actores se hicieron conocidos. Eh, ¿Tú puedes comentar más o menos por encima cómo va la película?
2: Sí, mira, comento un poco la sinopsis. Tenemos a Anthony Hawkins, ¿vale? Que es con conocido como Aníbal Lester, que es un famoso psiquiatra, que lo pillan, por así decirlo, bueno, por así decirlo no. Acaba en la cárcel eh, con la característica fundamentalmente, por lo que se le conoce, por devorar a sus víctimas. Las mata, o, o incluso, no sé si las llegaba a matar antes de devorarlas. Se las comía, vamos. Hombre, era muy de dado a picar entre
0: horas, ¿no? Era... Era muy dado a Canibale, a, 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 claro, era muy dado a tirar bocado ahí al aire.
2: Sí, 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 no se cortaba. Era,
0: o sea, en las películas se exagera bastante, se, se pone muy, muy drástico, no podía ser real que, que un tío no no se lanzara bocado, uh -huh. pero sí es verdad que, que, que le daba hambrura. Era...
2: Partimos de la idea que... El personaje de Animal Letter es completamente ficticio.
0: Es ficticio, pero tiene una base bastante, bastante sólida. ¿eh? Tiene ¿Sí? está basado, está basado por ejemplo en Ted Bundy, ¿no? Está, tiene, tiene varias ah,
2: vale, que tiene es como una fusión, ¿no? Sí, sí, de sí. Varios... Tiene
0: está basado en Ted Bundy y en Ed Gein, sobre todo, pero Tom, eh, sobre todo la de, el de la película, ¿vale? Estamos hablando de, de la película. El de Thomas Harry está basado en un asesino que es Villegas, creo. No me acuerdo el nombre, André, Andrés Villegas, creo que se llamaba que ese dato no lo tenemos no lo tenemos disponible, pero era un asesino que a Thomas Harry cuando él lo, lo visitó, le llamó mucho la atención por su porte. Estaba tranquilo, estaba sereno, le estaba mirando a los ojos, le estaba explicando cortésmente una, rela una conversación, ¿no? Estaba teniendo con él una rela una conversación que dejaba entrever que, que, que el tío era una persona de bien. Si lo hubiese visto por la calle seguramente se hubieran hecho amigos, pero en ese contexto él sabía que era un asesino y era altamente peligroso y devoraba a sus víctimas. Entonces le llamó mucho la atención y dijo, de esto tengo que escribir yo un libro. Y lo petó con el libro y del libro nació la película.
2: ¿Puede ser que el Villegas que comentabas, el Villegas, sí. era español?
0: Eh, no, no sé entre si es español o mexicano. Ahí en, me has pillado un poco. Entre eh, porque los el libro asesinos
2: de... en serie españoles, sí. uno de ellos, famosillo, del siglo XX. El vagabundo. Ahí estamos. El... No, no. Manuel Delgado Villegas. No, no. Ese era un vagabundo, un poco
0: rufián. No, no. Era, era, era un tío, un tío de baja, de, baja, vale. de baja cuna, ¿no? Se podría decir en un término que ya no se utiliza, baja cuna. Qué bonito lo hemos recuperado en este programa. Que <risa> era un, era un tipejo, era un tipejo más bien desorganizado. No, era el típico comportamiento del doctor Aníbal Letter, que es un doctor. Eh, todo tenemos que decirlo, es un médico que sabe hacer cirugía, en el libro te lo contextualiza un poco más, hace cirugía muy complicada y consigue ciertos renombre en, en la alta sociedad y con esa con esa máscara, como hablábamos de los psicópatas, porque Aníbal Lester sí que sería un psicópata, con esa máscara que se va construyendo, él se aprovecha de los demás para realizar sus asesinatos.
2: Pues volviendo a la sinosis de la película, sí, tenemos sí. a Aníbal Letter encarcelado. Y a una joven, Judy Foster, que acude a él como nueva eh, inspectora en práctica, diría, del FBI. Sí, está en práctica. Realmente todavía no es
0: inspectora, pero hay un personaje que es el de Jack Crawford, que es muy importante, que es el inspector este de, del FBI, que además es del FBI en cuántico. What a surprise.
2: Ah, amigo, que está muy relacionado ah, amigo, con nuestros amigos de... Ya
0: lo veremos, pero está muy relacionado con él. No nos vamos a meter ahora, vamos a centrarnos mm. en la hipnosis, pero Jack Crawford le dice a, a Clarice Sterling, que es el nombre que de tiene yo Foster Jody. en esta película, que se acerca a hablar con Letter porque ha sucedido una serie de asesinatos de un personaje que empiezan a llamar en la prensa Buffalo Bill, porque estos es nombres los van dando en la prensa, y le va diciendo que, que se vaya informando de este personaje para... Para sacar algo, ¿no? En la investigación, a veces Lester, que es un personaje como él, un asesino en serie, le puede dar algo de información sobre cómo captura a este asesino. Y sobre esa premisa es sobre lo que se construyó una película, que por otra parte consiguió cinco Oscars en su época. Entre ellos eh, consiguió lo que se llama La Manita de Oro, porque consiguió la película, el director, el actor, Anthony Hawking, la actriz, Jodie Foster... Y el guión, en este caso adaptado, porque es adaptado de una novela. ¿no?
2: ¿El actor que cuánto tiempo se llevó en pantalla? Anthony Hopkins. Ese es uno de los datos
0: curiosos que tenía por aquí. Pues se lleva 16 minutos en pantalla. Es el Oscar que han dado por actor protagonista con menor tiempo en pantalla. Nadie ha conseguido superarlo. Eh, parece que sale mucho en la serie porque su presencia está constantemente. Eso es algo que se ve mucho en Tiburón. Que el bicho no sale absolutamente nada. El, si veis, la película Tiburón hoy en día es bastante dura. Eh, la película de Spielberg, ¿no? El bicho siempre se intuye, pero realmente el bicho no sale en pantalla. Prácticamente nada, creo que sale unos segundos el biónico que tenían preparado hasta que se estropea. <risa> pues aquí es más o menos lo mismo. Leal. La imagen de, de Letter está constantemente en los espectadores y está todo el tiempo pensando. Aníbal está ahí, ¿no? Y se está dando cuenta de todo esto y le ha dicho. Es más, con lo tengo aquí apuntado. Es un dato bastante curioso con Sterling, con la personaje que interpreta a Jodie Foster se cruzan cuatro veces en la película y una de ellas radiofónica. Radiofónica, no telefónica. Que sí, ya tú sí. con lo de radio oyentes me has Hombre, pegado el término y, y me estoy perdiendo. Y en, en esas tres veces, y aprovecho y suelto el datito, no parpadea el personaje de Anthony Hopkins ni una vez. Os reto a que veáis la película de nuevo con la imagen de ese tío a ver si conseguís ver un único parpadeo. Es más, hay un segundo en el que el tío guiña el ojo y mantiene el otro conscientemente abierto porque cuando tú guiñas el ojo, antes te sale parpadear. Es un acto de reflejo humano. Y el tío lo mantiene. Y esto no es algo de cosa del director, ¿no? Por ejemplo, en Terminator, lo estábamos hablando el otro día, en Terminator le dice a SNG, oye, cada vez que parpadee yo corto la, la película, la volvemos a grabar porque los robots no parpadean. Tú no necesitas claro. lúbrica el ojo. Pero en cambio, en este en esta película surge del propio Lester, ¿no? Que se prepara el personaje, fijándose mucho en Jane y en Ted y es la forma de hablar de Hal 9000, personaje de 2001, mil uno dice en el espacio de Stanley Kubrick, película también recomendadísimo de acción que aunque no tenga nada que ver con Asesino en serie y también eh, le dijo que se fijara en el doctor eh, el director le recomendó a Hawking que se fijara en el doctor Frederick Treves, Treves eh, no sé cómo se pronuncia se equivoca Treves y es el personaje que interpreta él mismo eh, el hombre elefante en la película de David Lynch, ¿no? En la que él hace de un desfigurado. Y, y claro, tiene que dar esa imagen de buenazo, de persona en la que puedes confiar, persona que tú ves y tú dices, este tío me apetece tomarme un café con él. Tú ves a nivel este y tú dices, me apetece sentarme, tomarme un café con él, invitarlo aquí al programa, en la radio, a que comente y debate lo que tenga que debatir. Pero claro, es que este tío mata gente. Y la mata y se la come. Pues más o menos quería que diera esa imagen, que pareciera bueno en pantalla, pero que en el fondo fuera. ¿Sabes? en el fondo fuera una imagen de un asesino implacable, y se ve en la película.
2: Pero claro, eh, Aníbal Letter no es el malo de la película, por así decirlo. No, no, el malo de la película sería Buffalo Bill. Ahí estamos, llegamos a esa clara diferenciación entre los tipos que hemos mencionado antes. Tenemos a Anthony Hawking, que sería organizado, y Buffalo Bill, que ¿por qué le ponen el nombre de Buffalo Bill? ¿Te acuerdas? O, ah, por la piel, ¿no? Porque sí. despellejaba
0: a las víctimas, igual que hacía el famoso jefe Apache.
2: Exactamente. Y Mm, no sé si revelar más sobre la película bueno, de... sí, sí,
0: vamos a revelar cosas de la película, vamos a revelar algunos aspectos pero antes el voy a aclarar spoiler. una cosa y, no, no, va a haber spoiler, pero muy breve y, la okay, sombra fecha es, es, a ver, de antes no lo hemos hecho porque es una serie de 2017 pero del silencio de los corderos, si no lo habéis visto, no tenéis ningún perdón, y si estáis escuchando esto y no lo habéis visto es que no tenéis doble perdón, quien escucha un, de, <risa> o un programa de radio de asesinos en serie y no ha visto el silencio de los corderos, que eso no tiene perdón de Dios y solo para aclarar, ¿vale? para acabar con los aspectos técnicos eso que no nos interesan mucho pero lo ponemos encima de la mesa porque es interesante de que la gente se pueda, eh, por ella misma, nutrir de la culturilla que hay detrás de estos tipos de personajes, de los asesinos en serie, para luego buscar información un poco más académica si le interesa, o simplemente quedarse aquí en la superficie. Eh, la novela fue adaptada con anterioridad, en 1986, esta película de los años 90. De... ¿El ah, mira, el, te, el personaje en el que se, se inspira el Thomas Harry para hacer la novela, Aníbal Lester, se llama Alfredo Valli Treviño. Que yo dije Villegas porque se me liaría con el tío español. Con el tío español eh, se me habrá mezclado el dato. Pero Treviño, es cierto, es cierto. Pues bueno, como iba comentando, la película tiene una adaptación anterior, de Michael Mann, bastante olvidable por mi parte. Yo la he visto, pero no la recomiendo ver a nadie. No la he visto ni siquiera para este programa. La vi, la vi con anterioridad porque era a nivel lector. Y mm. quería ver todas las películas a nivel lector porque es un personaje que mola muchísimo. Pero está interpretado por Brian Cox. No tiene nada que ver la historia. La película se llama Manhunter. El cazador de hombres, eh, por si alguien quiere verla, y bueno, para echarte unos ratillos también, pero no es recomendable. Las secuelas, en cambio, y la precuela, eh, Dragón Rojo, la precuela, y Aníbal, que sería la secuela del de silencio de los corderos, que está dirigida por Ridley Scott, director de Alien. El punto en el que yo quiero incidir aquí, si os quedáis con esto, yo ya estoy contentísimo, la serie de Netflix de Aníbal, que se mete en la relación de Aníbal Lete y William Graham, el personaje que aparece luego en la siguiente película de Aníbal Lete, que la serie es maravillosa, lo protagoniza Matt Mirkensen.
2: No, no sé quién es. ¿verdad? No sé
0: quién es, es el actor que hace, en la última peli de Star Wars, Rogue One, sí el padre de, de la chavala el ah, padre de los claro, pelos largos, sí, sí, sí. pues ese, pelos ese, pelos. Ese, ese es, que tiene la cara muy muy perfectamente perfilada, sí, sí, sí. tiene el perfil de loco, pero lo hace muy bien, lo hace muy bien y la serie está muy bien dirigida y, y es muy apetecible. Si, la ten, la... si tenéis Netflix o, o la podéis ver por ahí, piratilla
2: la serie, sí, es,
0: es muy actual bueno, la, serie,
2: no. es muy la
0: actual. serie la serie es de 2015 pero sigue teniendo temporada va por ah, su mira. tercera temporada y es muy actual está muy bien hecha, muy bien rodada, muy interesante se ven los asesinatos de una forma bestial no es muy, no se regala a ellos, no, lo hace porque necesita hacerlo para que comprenda al personaje y porque es de asesino, pero no se regala, en plan, no se le hace nada. pero está muy bien y yo la recomiendo realmente a, a todo el mundo, esta serie, si tenéis que empezar por algo, el silencio de los corderos obviamente tenéis que verla y ya está, pero luego Aparte si queréis retomar el personaje de Animal Letter y nos no apetece leeros el libro, las precuelas, y las secuelas, eh, también. No se lo puede echar un rato y Manhunter la olvidamos. Pues bueno, me dejo con la serie de Netflix porque es que está genial. La serie de Netflix realmente sí merece la pena.
2: Pues mira, yo me la voy a apuntar porque he visto la película y la serie. Pues mira, la verdad es que el, lo que tú dices, el personaje te te atrae mucho. El personaje de de Animal Letter es, es que es muy misterioso. O sea, no sé. Te entran ganas de, de seguir viéndolo en pantalla, se te sí, queda corto. Y, y la peli
0: tiene mucho detalle. Por ejemplo, Colin Atwood, la, la diseñadora de vestuario de ahí, de, se pasó semanas y semanas para elegir la típica máscara esta que vemos en la película, que ya es una imagen del cine, ¿no? Una imagen del cine y de cada Halloween.
2: ¿Y esa máscara dónde nace?
0: Nace de eso, nace de ir probando diferentes rendijas y probándosela a Anthony Hopkins. Anthony ya estaba harto de que le pusieran cosas en la cara, porque era como poner un escurridor. La primera era como un escurridor, que era muy muy finita las barritas. ¿eh? Luego probaron barrotes gordos. Y prácticamente lo que se ve en la, en la película es la versión final, la que él creía que podía dar más miedo. como una especie de bozal de perro, ¿no? Eso que es, únicamente le tapa la boca y tiene los tiene como una especie de pequeños barrotes en la zona. de Es muy icónica esa imagen, ¿no? Pero la película, aparte, tiene bastante trabajo detrás. Hay que tener en cuenta que Jodie Foster, el personaje que decimos que es Clarín, Scott Glenn, que haría de Jack Crawford, y Jonathan Dane, el director de la película, se fueron de verdad a cuánticos a ver los entrenamientos que realizaban los, los, los aprendices, para eh, los que estaban para ser inspectores del FBI, para darse cuenta de lo que hablaban, tanto en las clases teóricas como en los entrenamientos, ¿no? Y tenerlo un poco más más claro. Con respecto a la diferencia entre la novela y la película, que también me gustaría mencionarla, en la, en la novela utilizan barrotes, ¿no?, cuando él está hablando con Clary, y en la película se utiliza el cristal, porque el, el director aquí hace algo genial, que es utilizar un cara a cara en el que parece que se pueden tocar parece que en cualquier momento Aníbal puede saltar encima de, de Clarice y hacerle daño ¿no? entonces tiene un cara a cara donde se juega en la escena donde uno dice una cosa yo te voy a dar yo puedo llegar a un acuerdo contigo y él le dice tú sin mí no vas a capturar al asesino se juegan ahí el poder que tiene la conversación y todo eso lo realiza en un plano contra plano que está muy bien llevado al cabo. Y yo creo que es muy interesante en términos cinematográficos. Luego es verdad que, que eso le añade una tensión el tener hecho el cristal, ¿no? El plexiglas, ese traslúcido ¿no? que utilizan en la película, que no es igual a, ser, a, a la a la perdón a la serie, a la novela. Tampoco en la novela se ve que a nivel de este va de, no vaya no va de blanco. En la novela él va de un naranja... Decir, un naranja muy resultón. Ese es el que llevan los presos y el que lleva en la novela. Pero realmente en, en la película fue idea de Anthony Hopkins decirle que vaya blanco e impoluto como un dentista. Que eso seguro que infunde el miedo. No va como un doctor, realmente, va en blanco. Y eso llama bastante, llama bastante la atención.
2: Quizás le estamos dando mucha caña a Anthony Hopkins y estamos olvidando a Buffalo Bill. Bueno, sí, de,
0: de Buffalo Bill... Decir que, decir que el personaje de Buffalo Bill eh, Es muy curioso, ¿no? Sería el serial desorganizado en este caso Hemos puesto esto para ver organizado y desorganizado Y el personaje de Buffalo Bill tiene bastante Bastante trasfondo, ¿no? El, el personaje de Buffalo Bill está muy bien llevado eh, Los dos protagonizan escenas Que son maravillosas, los dos hacen muy bien Su papel El personaje de Anthony Hawking El, el Aníbal Letter improvisa una escena en una conversación Con, con Clarice, la que hace el, el típico De esto. Me comí su hígado... ...acompañado de habas... ...y un buen Chianti... ...ese sonido de... ...ese sonido tan sutil... ...y esa imagen de los dientes de Aníbal... ...haciendo como... ...te estoy saboreando Clarice... ...ese, ese gesto se quedó marcado... ...y el tío... Eh, ...el director de la película... ...Jonathan Deng... ...dijo... ...esto lo dejamos porque... ...estás lucido aquí... ...esto es maravilloso... ...es una escena brutal... ...y a todos en el plato... ...todos los que vieron la escena... Y le dijeron me he muerto de miedo insistente luego tiene una escena Jane Gunn, que es el el, el Buffalo Billy Stale, que es el personaje que hace Ted el personaje este tiene una escena de un baile que es el baile este que baila con los con los pellejos alrededor ¿te acuerdas? esta sí, es escena de sí, la película sí, sí. tiene la, la, las pieles colgadas ahí por un lado y por otro y el tío empieza a bailar empieza a, a moverse viarse, y esa escena es improvisada no gustó tanto no mm. gustó tanto dentro de eso veía una escena muy gratuita pero una así la dejaron al final y, bueno, yo creo que ella directamente... Eh... Bueno, detall detallitos muy cortos. Todos los personajes que hablan a Clarice miran a cámara. Porque tú eres Clarice.
2: Es cierto, es cierto, es verdad.
0: Tú eres Clarice y entonces el director quiere que tú sepas que tú tengas el miedo a nivel este. Todos los personajes miran a cámara y nunca lo hace Clarice. Salvo en una escena pues, cuando está con los rayos estos... Cuando está con las gafas mmm, nocturnas, de visión nocturna, el personaje de... En Jenga, ¿no? El sí, personaje del El tenleman, buffalo, de buffalo. buffalo Bill. Es el primer film de terror en hacerse con la mejor película. También es un dato muy curioso que, que, que necesita mencionarse, ¿no? Porque antes las películas de miedo. Pues bueno, Hitchcock intentó llevarla al máximo nivel y aquí estaba todavía un poco mal vista. Hay una escena que es brutalísima de la película en la cual se realiza un experimento social. Hay una escena en la que hay un bolígrafo encima de la mesa, ¿no? Y le está diciendo, él, cuando él llega a Memphis, cuando trasladan a, le a, le a, le a Lester, llega a la ciudad, y le dice, tienes que firmar esto, ¿no? Y él está todo el rato mirando de rojillo el boli que está encima de la mesa del, do del doctor de su centro. Está ahí mirando como de rojillo el boli y de repente vemos que en la escena en la que él se escapa utiliza la mina del boli para asesinar.
2: Yo no lo sabía muy bien qué es lo que había pasado. Claro, y, y Yo lo... recordaba que para quitarse las esposas... Se saca algo de la boca. Y digo, ¿y este hombre, ¿dónde ha sacado? Porque no aparecía una pieza del boli. El cadáver, el guión, lo, lo explica y dice que lo, dice que eso te lo deja tu
0: imaginación. Era un experimento social para que, que la gente se imagine cómo tenía que ser este asesino de peligroso para que maniatado y, y con el bozal pudiera hacerse con el boli. Y entonces te deja a tu
2: imaginación lo que se te puede ocurrir. O eso que tampoco se le ocurrió nada. Y dijeron, mira, po, por aquí nos libramos. Que eso lo imaginen ellos. Y... Eh, no. los
0: personajes que quedan, claro, ahí el organizado y el desorganizado ya forman parte de, de tu inconsciente. Y yo cuando hablo de esos términos ya me viene del tiro. Sí que es verdad que, que sufrió crítica, unas críticas muy duras de los colectivos LGTBI.
2: Claro, es que hay que mencionar que Buffalo Bill... Sí, Buffalo hecho... Bill es un personaje que tiene tendencia... A homosexual, transsexual... Él quiere meterse en el cuerpo de una mujer. Pero claro, recuerdo que en la misma película tampoco lo definen como transexual. No, claro, y no es de,
0: no es deliberado el, el intento. O sea, querían poner que tuviera una tara sexual. O sea, el personaje está en la novela, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero querían remarcar esa tara sexual. El baile que él se marca, que dijimos que es improvisado, no ayuda mucho porque hace gestos muy femeninos y tal. Y como que deja muy marcado ese carácter, que aunque no sea negativo, pues ponerlo del malo este tan tan despiadado, ¿no? Incluso más que el a veces se le ve muy visceral. Verlo de esta forma pues te, te, te chirís muy, muchísimo. Y es verdad que, que saltaron colectivos del tirón en la película hay que prohibirla, la película se quita y salieron el director y salieron los guionistas diciendo, oye, lo sentimos, esta no era nuestra idea, pero un año más tarde él se quitaría la espinita haciendo Filadelfia, que es una de las películas que que aúpa a estos colectivos, ¿no? O sea la película de Tom Hanks que mencionábamos antes, pues al año siguiente la hace y como que se quita esa, esa, esa espina, ¿no? De, uh -huh. del medio, y queda bastante bien. Y el último, y el último dato, que este es el descor descorazonador, es que el personaje Jack Crawford que interpreta con Glenn, para aquellos que tenéis Netflix, sería Stick de Daredevil, pues Stick, el personaje de la serie de Daredevil el que la está viendo Del Tirón sabe quién es ese personaje porque además tiene muy mala hostia y, y Del Tirón te quedas con él. El personaje de Jack Crawford y Holden Ford de la serie anterior de hunter están inspirados los dos en el personaje de John Douglas de la unidad de ciencia de comportamiento de cuántico que lo realizaba junto a Robert Ressler, pero en este caso hacen eh, alusión a él. Porque... Porque... El escritor del libro, Tomás Harry, había tenido relación con él para informarse de los asesinos en serie y pensó que su personaje tenía que estar ahí. En base a ver ciertas similitudes y además estar en cuántico, O sea por hecho que esto es años más tarde, cuando él ya es director de o tiene un puesto más elevado, ¿no? Para pa, pa llevar. A, pa, para decirle a Clarice que se eche por ahí. Pero bueno, que está vagamente basado en la realidad y ciertamente basado en estos dos personajes.
2: Es curioso que aunque es Ressler el que acuña el término. Sí, Y es el jefe de la unidad, por así decirlo, el que se ha mediatizado. Bueno, no sé si mediatizado, pero el que ha mmm, dejado su huella en la cultura, ya sea en cines, series, libros, ha sido su compañero. Que no, lo que comentábamos lo, antes, el protagonista de Mindhunter no es Ressler, aunque acuña el término, es Douglas.
0: Lo, los dos tienen realmente mucho peso, pero yo creo que yo creo que ha pasado más en la historia de Ressler en el sentido científico. Cuando tú buscas sesión en serie te sale Ressler, y cuando buscas artículos te sale Ressler, y cuando van a hacer el silencio de los corderos, piden ayuda para el personaje de Anthony Hawking, o sea, para pedirle unas directrices a Ressler, no a Douglas. Entonces, como que él ha quedado más, él era como la mente y el otro es como la imagen del proyecto en, en cinematografía y en películas y libros y todo, todos los relacionados con el tema. Yo creo que ya vamos bastante bien de tiempo, así que vamos a hacer un paro musical. <música>
2: No te pierdas ninguno de los programas. 42 para Radio Indes. Puedes seguirnos a través de Twitter y Facebook como 42 uca Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, iTunes o YouTube. ¡Tú decides! 42. El sentido de la radio, el podcast y todo lo demás.
0: Volvemos aquí en 42 con el especial este de Asesinos en Serie, este programa por doble partida, en las, ahora mismo estamos iniciando la segunda parte, aunque no sabemos si acabará en otro programa porque la verdad que nos hemos pasado bastante. Estamos aquí en Jerez con Dani Cruz. Dani, ¿qué tal ese descansito? ¿Estamos bien para hablar de la segunda parte del contenido o qué?
2: Digo, Alberto, ya no sé si decir buenos días o buenas tardes, porque vaya pecha de hablar... Claro, hemos pegado.
0: Claro, estamos diciendo que estamos saludando en esta segunda parte porque para el oyente ha sido todo seguido, ha sido de, ha sido escuchar una canción y volver con nuestras dulces voces, pero realmente sí. eh, nosotros hemos tenido que tomar un descanso porque el programa se ha explayado bastante, por eso decimos que a lo mejor si lo estáis escuchando en otra edición del programa, pues no os preocupéis, es exactamente el mismo contenido, nos vamos a dar más más la vara. Y bueno, seguimos de tal si Es que si
2: hubiese hablado yo más, pues mira, tengo una voz sexy de estas voces que, que, que entran bien, ¿sabes? Pero escucharte a ti, tío. Tanto como has hablado, los pobrecitos míos tienen que estar ya...
0: No, yo lo he hecho para que no tengan que escucharte. O sea, yo, yo he pensado también, ah, en mira, Viento. pues
2: eres una persona malvada.
0: ¿eh? Yo os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Estoy yo aquí con mi cuadernillo de notas y tal. Pero es que el compañero que tengo enfrente mía... Esto es un poco de... De utopi, ¿no? Esto es un poco fuera del programa, pero el compañero que está enfrente mía está con una gafa de sol, con la cual puesta de visión. Porque se tiene, me ha olvidado. Y ten, no. Dilo todo, dilo todo. Y tenemos aquí encima de la mesa... Pues solo voy a comentar esto. Tenemos aquí encima de la mesa a Piecito. Piecito. Que ustedes diréis... Bueno, sí, eh, es un programa. Es normal que la mesa la caractericéis, aunque no lo va a ver absolutamente nadie. Pero ¿qué tiene que ver Piecito o sea, con...? O yo lo
2: veo, pues... Es que la relación... Parece... Sí. Es interesante la relación, fíjate. Claro, tiene mucho cuello. ¿no? Hombre, extremadamente mucho cuello. Las relaciones que he dicho, pega llevarse algo. Y he visto a Piecito y lo he cogido. Bueno. No esperabas el giro dramático Yo no, Yo no
0: esperaba que Piecito fuera a dar para tanto. Pero sí, pues para mucho
2: dar. Y para mucho más.
0: <ríe> pero bueno, en el especial huérfano, ya nos meteremos con Piecito. Ahora de momento nos toca el asesino en serie y vamos justillo de tiempo. Así que vamos ahí pasando por la serie... Que, que nos quedan, creo que, que nos quedan una serie, Dani. Most Evil, que creo que era una serie... Most Evil o Most Evil también. Para, Buah, un, pues, o sea, si tienes mucha confianza con el inglés. Si, si el pueblo anglosajón no te Most gusta... Pues... ok,
2: Most Evil. Sí. Y aparte también la de Citizen X o Citizen X. Buah.
0: Ahí hay me, de, hay, hay, hay me ha dejado loco, ahí ha, ha, hasta nuestro ahí técnico ha sonreído viene, de,
2: sacar de su nivel contigo, de, tío
0: de, Sí, sí, hombre, eh, si no, el programa no da para que aprendan nada de asesino, al menos tienen aquí unas lecciones de inglés. Comenzamos con el programa Moss que más bien es una serie documental, no es una serie en sí que habla de, bueno, el realizador principal, aunque tiene varios realizadores, que no son el nombre, o sea, son diferentes nombres que se han encargado de varios programas, varias series, no de mucho renombre, algunos se han encargado también de la serie The Killing, si no me equivoco, pero no nos vamos a meter en ello. Aquí el importante es Michael Stone, que es el presentador de la primera y segunda temporada, el de la tercera ya es un Chris Mohandy. ¿Qué ese hombre? Chris, ¿qué? Sí, yo me he visto un par de programas de Chris Mohandy. Ah, malo, sí. vale. vale. De la tercera temporada, pero es verdad que pierde un poco de esencia porque estaba basado en. El programa este está basado en que salen diferentes tipos de asesinos, por ejemplo, asesino sexual, asesino eh, frenético, ¿no? Como el que estábamos hablando, el asesino socialmente aceptado, el asesino no sé qué. Salen diferentes tipos de asesinos que no están en categorías oficiales y dentro de ahí te los metes dentro de una escala de maldad. Que esto es una cosa muy sensacionalista, ¿no? Categorizar a los asesinos por... Es muy malo, es muy poco malo. Del 1 al 22, siendo el 22 el más malo y el 1 el que mata porque se está defendiendo en defensa propia. Pues aquí se meten con todos los asesinos en serie de los que hemos mencionado, ¿no? Los categoriza según el programa y según esta escala que tienen. Y aparte, pues, tiene un especial de asesinos en serie, de ese el que vamos a hablar, que la mayoría los categoriza todos por sus múltiples asesinatos en el nivel 22. Que es el que tendría Gacy, Chikatilo, Ted Baddi, ¿no? Todo esto sería nivel 22 de...
2: O sea, que él pone una
0: escala de, sí, él, él de siempre... 0 a 22. Sí, él, él es 22? una... Claro, él es un académico, que esto no lo ha aclarado, tío tu razón. Él es un académico que se encarga de, de crimi... temas de criminología, de asesinatos y tal. Pero, aparte del tema académico, tiene este divulgativo y no está tan basado en ese tema académico, pero que es uno, uno una persona respetable, digamos mm -hmm. en, la, en la ciencia criminal. Como tiene la voz de vocecita ahí, eh, que te sí, crecha, me, me estoy muriendo, me estoy te muriendo crecha, realmente. No. Me estoy muriendo por la voz espero que no no. Espero que no me haga sufrir tanto como oh, hombre, parece en que... especial asesino en serie hablan de que Mira
2: necesita nuestra, nuestra directora la dirección nos ofrecen ser... agua.
0: de momento voy a aguantar con el zumo eh... <risa> <risa> en, el, en, el, en el especial este de asesino en serie ellos se meten con que el asesino en serie lo forman tres factores daño cerebral, enfermedad mental y abuso hay veces que se dan dos, hay
2: veces que se dan uno imagino que el premio gordo estará en la
0: unión de los tres factores los tres lo que te da a Gary Heidnik que era un hombre maravilloso que creó la granja de bebés, y en esto sí me tengo que parar. ¿Cómo? Porque la granja de bebés era raptar a prostitutas, normalmente afroamericanas, las negras. él las rastaba y la Hombre, claro, explicativamente. Sí, sí me hay entre líneas, eh, que, que ha la aclaración. Una, por si alguno no tenía el término afroamericano claro, claro. en su vocabulario, las rastaba y él quería tener un are, ¿no? Para tener bebés. Y las tenía ahí. Era muy curioso porque les pegaba palizas, sexualmente obviamente las violaba... Todo esto es horrible, pero es que la parte horrible de verdad... Es que se le murieron dos...
2: Y pensó... Habrá que ahorrar en comida, ¿no? Eh, sí... El arroz está muy caro... Hay que ahorrar... Sí,
0: pensó... Este hombre, por lo que sea, su mente funciona así... Pensó... ¿Y si yo cojo a las dos estas que han muerto y me ahorro tres semanas en comida para estas? Se
1: las dio de comer,
0: las indució al canibalismo dejándoles sin comida... Y se las comieron, efectivamente, y fueron muriendo varias. Luego una le dijo algo en plan, oye, mira que mi padre él se está preguntando de dónde estoy, si me deja salir un rato, y lo dijo, claro, sal por la puerta. <risa> Tampoco era muy avispado en ese sentido, le dijo, oye, sal por la puerta. Salió y dice, venga, Vamos se, a ver.
2: A, se ha ido a, avisa a avisarlo. ¿Quién no es el avispado cuando a la chiquilla se le ocurre decirle eso, ¿Sabe cuánto tiempo se llevaría en la granja, y le dice eso, yo qué sé, después de haber pasado un tiempo? Dice, al principio, le intenta escaparte al principio.
0: Hombre, sí la verdad es que sí bueno este programa es muy interesante y si alguno tiene tiempo y se quiere meter en él yo lo recomiendo hay varios episodios en YouTube ahí podéis encontrar la serie por allí de forma piratilla porque de forma oficial los ponía Discovery más y creo que tiene cuatro capítulos en su página web y no hay absolutamente nada más del tema entonces yo lo yo los recomiendo está sí. bastante bien para ver los diferentes móviles del asesino todo esto se utiliza lo utiliza él para establecer las tipologías diferentes o sea igual que organizado y desorganizado te mete 22 pero no son no son predictivas, no valen mucho. van un poco encaminada cómo se comporte el asesino en un momento dado y no, no tienen valor eh, científico más allá del descriptivo. Te describe muy bien si metes un asesino en una categoría, ya sabes cuál es un modus operandi. Pero realmente no, no sirve en el ámbito académico. En el ámbito académico ya hemos dicho que este hombre tiene muchas publicaciones. Si lo buscáis en Google Académico, donde lo tengáis que buscar, tiene archivos así más durillo de leer, pero donde él se mete en el tema a fondo, explorando los móviles, las motivaciones. Y está bastante bien. O sea, el, el tío conoce el tema y este programa lo sensacionaliza un poco, le quita un poco de... de yo creo que de profundidad el asunto, ¿no? Y vuelve a eso de el asesino es malo porque nace de pura maldad. En el programa este de asesino en serio lo menciona varias veces. Hay asesinos que nacen con la maldad dentro y este hombre ha nacido con la maldad. Y claro, se queda un poco reduccionista.
2: Sí, sí, sí. Si está esperando que comente yo algo... No tengo nada más claro, te, sobre esto, Alberto.
0: Yo le he dado pie y él estaba como mirando... Porque unas luces yo estaba pensando en el en la
2: siguiente. Tú ya sabes que yo soy... Sí, muy sí, sí. Entonces estaba
0: marcando lo siguiente. Y es que nos tenemos que meter en, en el tema de la... Las fases. La motivación sexual del asesino. Mm -hmm. La motivación claro. sexual del asesino, que es una de las más comunes y se ve mucho en desorganizado. Y esto lo, lo define muy bien Ressler, 1998... Y se distinguen en diferentes fases, ¿no? De, que motivan a este asesino a actuar de esa conducta. Fresler claro. con
2: y, su, y sus colaboradores comentan las fases de la formación de la personalidad de este tipo de personas, de este tipo de asesinos de serie sexual. Dentro de lo que ellos comentan, pues van por, por etapas, ¿no? La, en la infancia temprana, comenta, comentan de que el niño vive en un ambiente bastante improductivo. Es decir, un ambiente ineficaz para su educación, con padres ausentes o familias desestructuradas, que eso, quiera que no, acaba significando para el niño un vacío a nivel afectivo, que por lo que hemos estudiado sabemos que puede tener importantes consecuencias en el desarrollo del chico o la chica. Pues bueno, hemos dicho que tenemos a un niño en una infancia temprana que por las circunstancias le conlleva problemas emocionales, ya no solo así, ya no solo de emocionales, también en su... ¿Cómo es la palabra hecha? De disciplina. Falta de disciplina.
1: Sí.
2: Problemas a la hora del cognitivo, del procesamiento cognitivo. Avanzamos de época, y bueno, de época, de etapa, y nos vamos a la niñez. En la niñez el niño ya empieza a hacer frente a ciertos problemas y no tiene una estrategia de afrontamiento, no tiene una forma de afrontamiento que sea funcional. Es decir, que le lleve a algo positivo. Cada vez que devenga un problema el niño no sabrá cómo afrontarlo en condiciones. Entonces, eso irá poco a poco perpetuando la personalidad de ese posible futuro asesino sexual. Pasando ya, el niño va avanzando y empiezan a, a tener fantasías. Fantasías de tipo sexual, pero extrañas, por así decirlo. Como que extrañas? Me defino extrañas. Porque aquí hemos tenido todo fantasía y... Más de uno se puede asustar, porque, claro, extraña incluye que... Mira, esas fantasías le llevan a un estado de aislamiento, ¿sabes? En plan de que la diferencia de su fantasía con el resto le lleva a aislarse. Y esas fantasías pues, están relacionadas con actos de rebeldía o actos de dominancia, pero extremo sí. Si no, no estaríamos hablando de diferencias en las fantasías.
0: Claro, se vuelven juguetones, ¿no? Un poco... un un poco juguetón en su pensamiento,
2: en su, <risas> pensamiento en su pensamiento, sí sí se podría decir que sí que se vuelven juguetones y bueno claro la fantasía solo da pie a que poquito a poco vayan despertando esas conductas que llevan a cabo pues con mucha crueldad y poquito a poco esas conductas pasito a pasito suave suavecito acaba desembocando en posible en una posible conducta relacionada con eso, con asesinatos sexuales esa ser, esas serían las fases que, que pasa una persona, las fases de la personalidad, de la formación de la personalidad uh -huh. de un asesino sexual.
0: Que estas etapas no son cerradas, no quiere decir alguien que por tener fantasías sexuales de este tipo, después vayan a ser asesinos para en serie. Pero claro, es un, hay, que alguna, hay que utilizar alguna forma de categorizar los comportamientos para tener una mínima guía. Todo esto hay que decirlo. Este programa va en contra de los prejuicios hacia ese tipo de personas que se comportan de una forma diferente y ya del tirón dice, bueno, se va a volver un asesino o se va a volver... Puede que no. Puede que únicamente se quede ahí. Si ese es el misterio de los asesinos en serie, que no están uh -huh. no están controlados. Si se pudieran predecir, no creo que ya habría métodos eficaces para... prevenirlo. bueno, se puede hacer unas pautas, unas guías, para, sobre todo en la información,
2: el conocimiento sexual. El... Pero aún así, casi que bueno... Esas guías son necesarias, pero en ocasiones, como tú comentas, pueden llegar a ser contraproducentes porque provocan unos estigmas uh -huh. en cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de persona, que puede que la persona simplemente, en temas de la personalidad, pues bueno, sea un poco fuera de la media, que tampoco me gusta decirlo así, pero bueno. Sí, poco habitual, ¿no? Que claro, por ser poco habitual, no hay, y porque no tiene, para nada puede ser una persona. Mmm, no voy a decir una persona lindísima porque, bueno, es una persona dentro de la legalidad, una persona muy funcional, dentro de la sociedad, muy productiva y para nada peligrosa comparado con otro que a lo mejor cumple todos los requisitos. De, o sea, se aleja de este, de, esta, de este esquema de personalidad que comentamos y quizás es mucho más... Eh, que quiero decir una palabrota, jefa. Cabrón, ¿sabes? Es mucho más cabrón.
0: Sí, eso da igual. Si después te ponen un pitido... Ah, bueno, entonces perfecto. <risa> después después se, se censura. Ah, no, no hay censura. Vale, pues yeah. no hay censura. Pero no te pases, Barra libre. No te pase. No te pase. Vamos a intentar mantener un, un ámbito cívico aquí. Y bueno, creo que lo único que me ha faltado un poco es la adolescencia, ¿no? Que es cuando empiezan los primeros maltratos animales sí. y eso.
2: Tenía pero razón. bueno, uh -huh. que
0: básicamente esa es la estructura de la personalidad, Que va creciendo y cada vez se va motivando. Y lo que eran fantasía empieza a probarse uh -huh. con animales, empieza a probarse con un compañero, empiezan a hacer Meras agresiones, luego pasa a violaciones, luego esas violaciones tienen un componente agresivo y de ahí al asesinato. Pero básicamente es eso, y así lo vemos en la siguiente película que nos ocupa. Citizen X o Ciudadano X en español, que es una película televisiva, es una película que en un principio no estaba pensada estrenar en cine, pero debido a su calidad en el resto de países, salvo en Estados Unidos, se estrena en cine y es una producción de la HBO. La HBO es la productora de Juego de Tronos, uh -huh. para que nos hagamos una idea del nivel que tiene. No tiene la típica, no es la película que pone en cierta cadena nacional por las tardes a la hora de la siesta. No, no, no es eso. No, no llega a ese nivel, sino tiene un nivel de realización bastante fuerte. Es más, los actores que tiene son Stephen Riad, que uh, a algunos no me sonarán, no tiene papeles muy conocidos tampoco, sale no me suena, de figurante no... no, 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 no es muy conocido. Pero Donald Sutherland sí, ¿no? No. <risa> <No>. <risa> Me ha hecho ahí una paradiña, ¿eh? Sí, sí, te quería engañar. He hecho bueno, Donald Sanders no, sí es un actor bastante conocido. Y luego tenemos al, al amigo este, el que hace de Chicatilo, que hace de, que es Jeffrey Diman que lo tenía que tener apuntado. Porque este tío es el actor que hace de. Es un actor fetiche de Frank Darabon, ¿vale? El de The Walking Dead, el de La Milla Verde, el de, el de Cadena Perpetua que adaptan muchas novelas de Stephen King y se le dedicó a la Ajá, serie. Vale. Es el creador sí, sí, de la sí. serie de The Walking Dead.
2: Vale, vale. Te sé. Pues
0: este actor hace The Walking Dead el papel de Dale. ¿Te acuerdas de Dale Howard? Howard. Dale. Sí, que es el viejo este de las barbas, Calvete...
2: Buah, en serio.
0: Sí, sí, sí. Ese es el
2: de la fragoneta. Sí, sí, sí. El, sí. De, el de, la de la fragoneta. Frango.
0: El de la fragoneta. Ese es el. el, ese es el
2: Dios,
0: me acabas de dejar Ese es el malo en la peli. Claro, a ti te chiría. Yo lo veía tan buenazo claro. y, y, a, y a mí me corta todo el rollo. Y hace también de Terry Ter Willinger en la milla verde. El, el, el policía, el carcelero, que está todo el rato diciendo. Ah, John coffee John coffee es el negro grande, ¿vale? El, uh -huh. el que es un cacho de pan, pero allí lo tienen por asesino. El afroamericano, querrás decir. Bueno, sí, el afroamericano negro. El, el señor este le dice le, le dice el carcelero, este lo ha hecho todo, este es un asesino, ¿no? Ahí hace un poco de malo, pero no te lo llegas a creer mucho. Eh. Tiene cara de buena, buena persona. Entonces, eh, esta película, antes de meterme mucho en ella y ver, en eso... decía
2: sí, sí, sí. Va a, ser, va a ser muy breve. La, la, la película esto?
0: te trata la vida de, de Chikatilo. Uh -huh. Andrés Chikatilo es un asesino en serie, que es el asesino en serie más importante que ha tenido la Unión Soviética. Eh, también llamado El carnicero de Rostov. La película se centra en la vida de Chikatilo, de, de las víctimas y eso, pero sobre todo en la vida del inspector que hace Stephen Read. Eh, y junto al coronel, que se encargan de, contra toda la ideología de la URSS, de aquí no pasa nada mal, los asesinos en serie son cosas de Estados Unidos, que esta gente tiene una decadencia moral y económica que les hace que aparezca este tipo de locos, aquí no pasa absolutamente nada. Pues esta criaturita de Dios lo que hizo fue asesinar, que tengamos constancia, a 53 personas, luego se le condenó por 52, y bueno, la historia de la película trata de cómo el... Aquí lo tengo apuntado el inspector Burakov. Eh, se encarga de cogerlo. Que empieza haciendo un forense al que le traen todos los cuerpos. Y él va al comité y dice, oiga, mira, que hay muchos cuerpos. Esto hay que investigarlo. Y dice el comité, nada. Esto tú no lo has visto. Sale el coronel, que es parte del comité. Y le dice, oiga, que sí. Usted ahora es el inspector del caso. Dice, pero si <risa> yo soy forense. Ascenso. Claro, claro. ¿Qué ascenso es este? Si sí, no es ni la misma... No estamos ni en la misma ocupación. Y dice, ¿no quiso seis inspector de chico? Y dice, sí. Y dice, pues venga, vale. Prr, como se hacían las cosas en la sí, URSS, más o claro. menos ahí por encima. La peli está completa en YouTube, ¿vale? Para todo aquel que se quiera. En español, digo, ¿eh? Está completa en español. Y bueno, cualquiera. Y en ruso no...
2: quizá también, esté, ¿sí? Por si alguno quiere ver la versión original.
0: Bueno, sí. sí está en ruso y subtitulada, supongo. Y os la podéis bajar, y os la podéis comprar, y os la podéis hacer lo que queráis con la peli. Pero la peli os la recomiendo que veáis. Creo que en HBO. De... La nueva plataforma que tiene estos online, rollo Netflix, también está. Bueno, el caso es
2: que... ¿Quieres comentar? A lo mejor, bueno, ¿te importa si comento yo para darle un poco de... ¿Sí? Tirarle flores, comento los premios que se ha llevado esta serie. Porque creo que algún premio o mínimo alguna nominación sí que ha tenido, ¿no?
0: Sí, ha tenido un número de, no de nominaciones. mejor. Creo que eran sí. siete,
2: siete nominaciones, puede ser? ¿A qué? Pues el mejor actor, la del mejor telefilm... Pero, pero ¿a qué? ¿A los Oscars? ¿A qué? Pues a los Premios Emmy. Es que no lo comentaba ah, antes, ¿verdad? Claro. Vale. Pues no, eh, a los Premios Emmy tuvo siete nominaciones, desde, entre los que se incluye el Mejor Actor y Mejor Telefilm. Y los Globos de Oro también tuvo su presencia, teniendo nominación al Mejor Actor Secundario de Televisión dos nominaciones lo que pasa es que la verdad no sé si llevo a ganar algo imagino que no, no que se quedó nominado uh, ganó
0: mejor película mejor actor y mejor todo en el festival de Sigue, que es el que se hace en España mm -hmm. que ahí lo arrasó se volvieron locos con esto igual que años antes con Henry retrato de un asesino una película que hace eh, está viniendo está Michael llegando. Rourke el de The Walking Dead otro de The Walking, ¿Otro Day? De The Walking Dead Walking sí el hermano de Daryl del, de la ballesta el hermano del de la ballesta sí. que tiene una cara de mala leche Cablan, pues ese hace Capitán Garfio de... sí ese hace de asesino ahí y lo hacen muy bien esa película está muy bien pero mucho más bajo presupuesto que esto mm. bueno la película te habla de Andrés Chikatilo que es un asesino que nos viene al pego por el tema este que estaba explicando tú en la fase porque este chaval de pequeño vive solo con su madre a su hermano se lo llevan no sabes realmente qué pasa y su madre le dice si sales de casa te va a pasar lo mismo que a tu hermano van a venir unos notas que aquí hay mucha hambre y, mucha... y te van a comer igual que él Carro, chaval, le pegó un susto. Joder,
2: es como el, el, el monstruo del coco, ¿no? El monstruo del saco. Sí, sí, pero
0: ayer era pero el monstruo del pueblo.
2: Claro.
1: <ríe> allí
0: en, en, la, en, la, en la URSS, en el comunismo, era el monstruo del pueblo. El, el pueblo te va a comer, ¿no? Te van a comer en las masas.
2: Bueno, y, y pues, claro... Es la, gracioso que en un Estado no es gracioso, comunista... No, pues,
0: no pues, es gracioso. Nada de esto es único, gracioso. Lo, es, lo único, es horrible. Pero,
2: busca la palabra de quiera, pero es curioso que en un Estado comunista utilicen el mismo pueblo para asustar a los niños.
0: Sí, bueno, no, lo usaba esta madre porque tenía su, su cosita. Pero, Pero la madre la habrá sacado de No, bien. sí, la, madre, la claro. madre no estaba muy despegada tampoco. Claro, claro. Pero bueno, este asesino pues crece con esa intriga, es impotente sexualmente, ¿vale? Esto es lo que le provoca los asesinatos, no alcanza el placer sexual. Y eso es lo que motiva el asesinato y el canibalismo como forma de poder. En plan, se ríen en su puesto de trabajo de él, se ríe su mujer de él. Y entonces él dice, pues, te mato, mato aquí a una niña o una prostituta... Eh, me eyaculo en su pecho y, y bueno, pues ni me la como. Es que me ha costado decir esta parte. Sí, sí, sí. Es, es complicado pero con un asesino en serie. Estamos intentando ser meticulosos con lo que pasó en los momentos, pero básicamente era eso, era lo que realmente pasaba. Eh, ¿Qué pasa? Que a los pocos años llega el detective este y lo pilla. Me dice, oye, ¿te estoy pillando? Estás tú aquí en la estación esta de tren pillando aquí a chavales. Y le hace las pruebas de nene y sale negativo. Y esto le permite continuar su actividad criminal seis años. O, o si, seis, cinco años, creo. Y hay un personaje que es de psiquiatra, que quiero recalcar, antes de, de terminar con la película, que es el personaje de Max Bon Sidou. Max
2: que, Claro,
0: que en Juego de Tronos es el árbol, el, el viejo este, que lo, el cuervo de tres ojos, ¿no?
2: ¿Pero cuál? porque El
0: cuervo de tres ojos. Sí, pero hay, nuevo. hay dos cuervos. Vale. El, ¿Cómo va a ser el niño que no había nacido cuando esta peli sale?
2: qué dice... No, ¿no te acuerdas que la primera bueno, este temporada nuestro, ¿no? aparece un, un Gandalf?
0: Ah, vale, vale, sí. Bueno, pues es uno de los dos. No, no vale. sé realmente qué actor es Pero es ese y aparte tiene, bueno, sale en muchas películas, pero sale en la última Star Wars, el episodio 7, sí. al principio, el ah, viejecito ese del principio. quién es sí sí que nadie sabe quién es que está ahí en el campamento y lo matan del tiro y por la cara tiene el mapa que lleva el Lucky, pero sí. bueno eso es otro tema, sí bueno ese es otro tema pero para que la gente sitúe a los uh -huh. actores no y tenga un poco de idea de quiénes estamos hablando la, la película tiene dos cosas muy graciosas primero peca de poco explícita porque tampoco hay presupuesto eso lo tenemos en cuenta y se lo perdonamos vale pero después hablan inglés pero con acento ruso
2: <risa> y como es acento ruso. Tío. eso es
0: un regalo hablan como como si nosotros hablásemos de cachondeo en ruso ah, igual exactamente igual así, pero en inglés que tú dices, no hace falta, si estáis hablando inglés. Pero ellos lo hacen. Y la película, bueno, no queda mal. Al principio te chirría luego ya. Luego el paso del tiempo no lo llevan bien. Te enseñan el paso del tiempo por un cartel de Lenin, en el cual poco a poco se va despegando, al final lo arrancan, al final lo tachan, ¿no? Como diciendo, el comunismo lo estamos dejando uh -huh. atrás, porque esto, en principio en los 90 ya cae el telón de acero. Pero los niños tienen siempre la misma edad. Los niños del prota salen al principio y son pequeños y salen al final de la película y siguen siendo pequeños. Esto a mí
2: me descoloca. Pero bueno, se le perdona un poco por... No sé. Lo mismo que tampoco los alimentaba muy bien, ¿eh? Estaba los niños ahí un poquito de No, no, pero lo... y no... No, la, la niña el Colorado... era la misma,
0: la misma, la misma actriz. No le habría que decir ni el pelo. Que tú dices, no cambia la ropa. Y digo, vale, porque es la URSS. No existía en moda. Uh, no existía la moda. No podía... El afán este... La, las empresas textiles eran del Estado y tal. Pero es que no, no pasa el tiempo, absolutamente nada para los niños. Y todo esto está basado en un libro que se llama The Killian Parmen, de Robert Cullen. Y yo creo que con esto, nada más añadir que eh, esos que quiera encontrarla la tienen en YouTube, la tienen en múltiples plataformas y que hay un pequeño guiño en esta película que ya hemos podido mencionar antes, que es que en la película El silencio de los corderos. El personaje de Esperanza es Jack Crawford, Guau, wow, eso no hemos dado cuenta, ¿verdad? O sea, eso no hemos dado cuenta hace muy poco. En el programa... Eh, en el, perdón, en la serie de Mindhunter, el personaje que se inspira en John Douglas... Holdenford. Es Holden Ford. Y en esta peli dice él en un momento, dejadme llamar a cuántico a los del FBI que me informen sobre asesino que aquí no hay base de datos, aquí no hay nada. Uh -huh. Y le dicen no. Y al final la peli coge el coronel y dice... Ha llamado a un tal señor, que es inspector allí en Cuántico, que lleva las clases de criminología y se llama Beckford, agente Beckford.
2: Otra vez el Ford.
0: Otra vez el Ford, haciendo mención a John Douglas, supongo, o Robert Ressler en plan, aquí te puedes tomar como el que quieras, diciendo, en las clases, que es la de psicología, con todo lo que he aprendido estos años... Les está mencionando tu nombre. En plan, los está haciendo muy bien. Y eso emociona ese tío que salí y empieza a llorar, ¿no? O sea, que es la imagen de el tío que siempre está estado estudiando asesino en serie, por eso se da por hecho de que es alguno de los dos, se ha fijado en mí y me pone como ejemplo, ¿no? Y, me, y se ha enterado de mi caso y yo estaba solo, aquí aislado y me he dado cuenta de que el mundo está atento a lo que yo hago. Pues solo esa pequeña curiosidad. Casualmente, todos los personajes que han interpretado a John Douglas tenían el Ford dentro de su nombre, y este último, ya no sé si por mención explícita, no sé si eh, Joe Penal estaba pensando en esto cuando creo Joe Penal, el que se encarga la historia. Uh -huh. No sé si estaba pensando en esto, en usar el Ford porque se había usado reiteradamente, pero es verdad que todo hace referencia a un Ford, y todo hace referencia a cuántico, y a la unidad de ciencia del comportamiento de FBI.
2: Que no sabemos si lo de Ford es coincidencia, que sinceramente no lo creo, porque no, que este que... es el mismo personaje y yo os imagino que Ford será algún tipo de, bueno, de forma de hacerle sí, pinta homenaje, de que, creo. A, de, 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 una forma,
0: sí, tiene pinta de una forma de homenaje, aunque estas cosas suelen hacerse racionalizaciones posteriores posteriori de, de, de estas coincidencias, yo creo que sí.
2: Y bueno, Albertito, ya que estamos hablando de asesinos en serie, me gustaría contextualizarlo a algo que nos choque. Porque hablamos de Ted Bundy. A mí no me toca nada. Ya veremos. Ten, ten, ten cuidadito cuando vayas para tu casa. Tú mira para atrás siempre. Que hablamos de Ted Bundy de Ed Kemper. Sí que. Pero yo quiero escuchar a ver si un eh, si un Alberto Paramio o un Daniel Cruz, ¿sabe? Ver, También espérate. son.
0: Nos están metiendo en la categoría de para para que los oyentes. A ver,
2: es que tampoco quiero decir un nombre aleatorio. Claro. Porque no me hace que me salte, yo que sé, un Paco González me diga, oye, ¿tú quién te crees para claro. decir mi nombre? Ay, Paco González. Claro. <risa> Entonces, pues eso. Que yo quiero saber si hay alguien en España, en la situación de asesinos en serie, en España. Y yo creo que es interesante comentarlo. Pues yo no lo sé. Pues aquí estoy yo para comentártelo, amigo Alberto. Mira, es interesante saber que en el, en el siglo XX, decíamos que en, en América, ¿no? Se estaban poniendo ahora, estaban apareciendo lo, los asesinos en serie, pero sobre todo los psicópatas. Verás, hay un autor, que ahora mismo te digo el nombre, que es español, que se llama... A ver... Dani ahora mismo está
0: revisando sus notas mientras wow. tararea una canción de la ahora cual no bien tenemos bien. los derechos.
2: Ah, pero no se sabe cuál es. Bueno, se me, ha, se me ha apagado el portátil, así que no tenemos el nombre del autor. Sí, nos lo puede mirar la directora y mientras yo sigo... Asesinos en serie, asesinos en series españoles.
0: Eso, eso, esto es parte de magia. Esto la magia es, aquí, del momento. cuando le dejamos a Dani su, su parte es cuando de verdad surge la magia.
2: Y ahí cotidianidad. Bueno, pues yo sigo. Este oh, autor sí. lo que comentaba era que es interesante cómo la cultura influye en el asesino, en la formación del asesino. La cultura hace que, bueno, que el asesino pueda llegar a ser tres tipos de asesinos en serie, psicópatas, Parafílico y psicótico. El psicópata se mueve por frustraciones, buscando un beneficio. El parafílico para necesidades sexuales. Y el último que he comentado, el psicótico, pues bueno, lleva a cabo eso, esos actos eh, dentro de delirios. Delirios, vamos a aclarar que delirio es un momento en el que tú confundes la realidad. En ese no. momento la realidad no es la misma. Y bueno, lo que se comentaba en ese libro tan interesante era que en, en Estados Unidos, en América, la cultura tan próspera de ese siglo, de esos años, de, recordemos que estábamos en los años 70 para arriba, hacía que salieran muchos asesinos en serie frustrados económicamente. Entonces habría un alto nivel de asesinos en serie psicóticos. ¿Sicóticos? Sí, Psicóticos. No, psicópatas. psicópatas Debería claro. estar más atento que lo Alberto. No, claro, es que si te, te pongo prueba, luego, si te, te pongo
0: luego, Piesito se molesta.
2: <ríe> lo tengo ahí vigilándote. Sí, bueno. ¿Qué ocurre? Que imaginemos, ¿vale? Que la cultura es como un terreno, ¿vale? Imagínate, tú en un cactus no puedes hacer, un cactus no va a florecer mejor en un desierto que en unas marismas.
0: ¿Cómo se llamaba? Nos dicen de dirección el nombre del autor de, ah, de que Dani se estaba apropiando.
2: Jiménez Serrano. J J es el, el nombre,
0: claro. Es la comilla que viene sí, de los bueno. autores.
2: Pues muchas gracias, jefa. Ahí <ríe> tenemos el dato que era importante, hombre, reconocerle el trabajo que ha hecho. Y bueno, continúo. Estaba diciendo que imaginarse que la cultura es como un terreno. Un cactus va a proliferar mejor, va a crecer mejor en un desierto que en unas marismas. Pues en este caso las marismas serán Estados Unidos y el desierto será España. En España, quiere ser mejor? Debido a la cultura oprimida por la dictadura, debido a la. Es que económicamente también en, estaban. En,
0: en el siglo XX.
2: Habla comentando, ¿veis? 1700. Claro, porque 19, ya, uy,
0: 1700. 1700, claro. En el siglo XX.
2: 1900, eh, sete, bueno, ahora, claro, ya había. Pero me
0: refiero a que nos has dicho el siglo XX y parece que la dictadura lo está diciendo ahora. ¿no? Ah, vale, me había ah, parecido claro. el siglo.
2: Vale, vale. <risa> <risa> bueno, pues como comentaba. Sí. Entonces encontramos es una sociedad oprimida, ¿vale? Encontramos sí. una sociedad muy oprimida y debido a esa cultura, pues crece otro tipo de asesino. ¿Cuál es el asesino que crece en España? Pues tenemos, sobre todo, a mendigos y parafílicos sexuales.
0: ¿Por qué? Por el tema este de que no hay libertad sexual. Y... Ah,
2: ahí estamos, porque una, dentro de la opresión que se tenía, tanto el, la dictadura bueno, y demás, todo lo que vino después,
0: ¿Todo lo que vino una después? de las
2: opresiones... Nada, me vas a hacer dar una clase de historia, querido. No, ¿Qué? no,
0: no, hombre, por Dios, sí, haría falta más. No le interrumpo.
2: Lo que comentaba era que una de las opresiones más importantes que hubo era a nivel sexual. Entonces, eso junto con una mala educación de la infancia dio origen a personajes como... Tenemos aquí... Eh, Alberto Galán, pues No.
0: Hombre, claro, yo me estaba asustando. Digo yo, a ver si en el siglo XX yo me perdí mucho con cinco años.
2: Mira... Así hacemos una cosa, nacen, ¿vale? Tenemos personajes que nacen como Manuel Delgado Villegas, que lo comentábamos antes. Sí, era el personaje con
0: el que yo me confundí para que la audiencia haga un poco... Con el que yo me confundí, ¿no? Que dije que se había inspirado en el Tomás Harry para El silencio de los corderos, su novela. Y realmente eh, dije el nombre de este, de este caballero, ¿no? Que es un asesino. Exactamente.
2: Nace dentro de la cultura, que como hemos dicho, de decadencia en España. Y para que veas el perfil de asesino en serie que había en esa época. Un sevillano con 12, a y que, que con 12 años perdona, empieza a prostituirse y a matar como forma de dominancia y para violar los cadáveres.
0: ¿Con, cuánta, con qué edad empieza a prostituirse?
2: Con 12 años comienza con 12 años, a prostituirse. Ah, vale, vale. Vale. No se conoce la, la fecha en la que comienza con el asesinato. Vale. Pero 17, 18 aproximadamente. Entre 1964 y el 71 mata a 7 personas. Que según él, al final, él comenta, ya es la credibilidad que le deja a él o no, que son 48. Al hablar con él, al investigarlo, se da cuenta los agentes que no existe un móvil concreto. Aparte de él, tenemos otros personajes, otras personalidades, como Francisco García Escalero. ¿Qué nombre, otro eh? mendigo ¿Qué es portento, Escalero. Que
0: tanto para ser pobre, ¿no? Francisco García Escalero.
2: Pues mira, era otro mendigo que le apodaron el paradigma de la locura. Los psiquiatras que la atendieron la apodaron así. Lo que hacía este hombre era, se emborrachaba con otro mendigo, con una prostituta, y después de emborracharse, le daba un ataque de ira, decía que le poseía, le poseía un ataque de locura, y a base de pedradas, o con lo que tenía, o con una extrema violencia, los mataba, y después, pues lo mismo que el otro antes, violaba sus cuerpos.
0: Vale, eh, el orden es matar y luego violar, ¿no? Para sí.
2: ¿En el otro también? ¿En Villegas también? E igual, el mismo proceso. Este es el tipo, para que no, para no comentar más, este es el tipo de asesino que nos encontramos a 1970 y tanto. Empieza a avanzar y no sabemos por qué, bueno, aparecen otros asesinos en serie sí. que lo toman con las ancianas. Hay dos nombres, lo que pasa es que no los tengo aquí a mano, de dos asesinos en serie españoles que cometen violación. Uno de ellos, muy parecido al caso de Ed Kemper, que comentan que siempre quiso matar a su madre... Sí. Lo que pasa es que no podía hacerlo porque era su madre, no podía hacerlo. Entonces lo que hacía era que entraba en casas de viejecitas, decía que iba a arreglar el butano o algo de eso, conseguía colarse y una vez allí dentro las violaba y después las mataba. Otro que vino después dejó algunas sin... o sea, mismo proceso, solamente que en algunos casos no, llevaba, no llegaba a matarlas. ¿Te veis con ganas de decir algo, Alberto? No, no, no estoy, estoy flipando porque
0: de esta información yo, para aclarar a la audiencia, yo no tenía ni idea. Uh -huh. Yo sobre España no me, me, me informo un poco. Más o menos del mismo autor que Dani y alguno más, pero muy, muy por encima, no tan y me llama la atención, ¿no? De repente se entra con las ancianas, llama, oiga, mira, Butano, al tal piso, y se cuela el tío, se mete en la casa y las mata. Pues y esa es la imagen que ha perdurado hasta hoy. O sea, hoy día sigue siendo ese tipo de asesino.
2: No, con la entrada del siglo XX ocurre una cosa. ¿Con la entrada del siglo XX? XXI, gracias. Vale. Sí, sí, con los siglos y liaillos. Que los siglos tienen mucha Es curioso que en el siglo XXI, Estados Unidos, el número de asesinos en serie decrece. Tanto Estados Unidos como a nivel mundial. En cambio, en España, a contracorriente de esa tendencia, aumenta. ¿Qué pasa? Que se cree que aumenta porque la el, nivel el nivel económico en España se asemeja más a Estados Unidos... Con su grandes diferencia, de los años 70. Entonces comienza a haber más competencia económica y esos asesinos en serie que abundaban en Estados Unidos. Eh, ¿Psicóticos? No, siempre me equivoco. Ver, eh,
0: eh, psicopáticos, ¿no? O sea, psicópatas, psicópatas. psicópatas. Y eso que
2: hemos estudiado psicología. No, psico
0: psicopáticos sería, en este caso. Psicópata, bueno, sí, sí.
2: ¿Qué nivel? Bueno, pues tenemos eso: abundancia, empieza a abundar más los asesinos psicópatas por el tema de frustración económica. Y ya no solo eso, ya se nota un gran cambio en España de que en 15 años que llevamos de siglo XXI, señores, han habido...
0: 15 años llevamos en siglo XXI. Bueno,
2: 15 años, perdona. Tiene razón, tiene razón. 17 años. Pero lo que... Datos... Es que me
0: estás partiendo la, la oreja, es que no, 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 no paras más de desubicarme. ¿Dónde estamos?
2: Pues mira, los datos que tengo es hasta el año 2015. ¿2015? Por eso he dicho 15 años. Claro, ¿y qué tenemos? En los primeros 15 años del siglo XXI se han registrado más asesinos en serie que en todo el siglo XX. Y ya no solo eso. Ya no solo eso, lo que decíamos antes de unos asesinos en, ser, unos asesinos en serie, va, vagabundos. Que primero mataban, después violaban, después el tema de las viejecitas. Eso ha evolucionado hasta el punto de tener personajes como el asesino del naipe. ¿Te suena?
0: ¿Del naipe? Bueno, me suena que tiene que ser parecido al Joker, porque el naipe es una carta, ¿verdad?
2: ¡Qué, qué crack eres, tío! Ah, yo
0: domino la semántica española en la inglesa casi casi a nivel C2.
2: Mira, pues el asesino del naipe era, es Alfredo Galán.
0: ¿Ese es del, del siglo XXI ya? Sí, del ah, 2003. ¿2003?
2: Sí, sí. Y es uno de los más mediáticos en España porque el, su primer asesinato lo llevó con, el niño, con su hijo delante, que estaban ahí, vieron a un portero de, de una casa, vamos, y le pegó un tiro. Cuando se el... le preguntó, dijo, no sé, se me apeteció. Después de eso llevó a cabo varios asesinatos y en uno de estos, un naipe, sin saber cómo ni por qué, salió volando y acabó en la escena del crimen. Parece ser que de eso se hizo eco los, los medios de comunicación, llegó a él y le gustó. Y entonces, a partir de ahí, esa fue su firma. Llegó un momento, en 2003 empezaría... Mmm, mira, te voy a decir hasta la fecha. Duró. Empezó en enero.
0: De su 2003. primer asesinato
2: fue en enero de sí. 2003. Y el 3 de julio del 2003... Sí. Irrumpe en la comisaría de Puerto Llano, borracho, y confesa
0: Confieso,
2: sí. Confiesa. Confiesa sí. ser él el asesino del naipe.
0: Y una duda, ¿este asesino qué característica tiene principalmente? Impulsividad, pero sin carácter sexual, sin nada.
2: Era un asesino de los que tú comentas antes, de que los vecinos gente. dirían, sí. ¿cómo puede ser? Era un padre de familia, era todo perfecto, no nos lo esperábamos de él. Entonces eso, es interesante comentar la evolución que ha tenido el asesino en serie en España y la situación actual. Aparte de Alfredo Galán, habría otros más que solamente voy a mencionar para que quien quiera buscarlo, que los busque. Juan José Rangel, que en 2003 acuchilla a una mujer, entre otros. Remedio Sánchez, que se que vuelve otra vez a las ancianas a robarle y a matarlas. Encarnación Jiménez, Joan Vilás, que también es, es muy Me curioso. Me suena. Sí, porque es parecido a nuestro amigo Bill de la película que hemos comentado antes, de Aníbal Lecter. Eh, sí, el Buffalo Bill. Buffalo Bill sí. Parece ser, aparte lo, down, los psiquiatras cuando lo trataron dijeron que era una persona atormentada por su condición de transexualidad uh -huh. y que eso, que cómo lo habían tratado de pequeño, lo, las presiones que había sufrido, habían sido algo fundamental para que hubiese nacido lo que lo que nació, para que hubiese llegado a ese punto. Bueno, aparte de todo eso. Son varios varios criminales, varios asesinos en serie españoles del siglo XXI que quien quiera puede meterse y mirarlo. Para acabar, solamente comentar que en la actualidad, en 2015, esto a mí me dejó de piedra, en 2015, Juan Francisco Alcaraz, presidente de la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos, en una entrevista a la agencia EFE, que es de noticias internacionales, sí. dijo que en España, en 2015, o sea, 2014, perdona, había uno, de uno a tres asesinos en series, operativos. Y que no han podido localizarlos, ni tienen nada de ellos, por el, la dificultad de que a lo mejor hoy atentan en paterna, y mañana atentan, perdón, eh, asesinan en paterna, actúan en paterna, y pasado una semana lo hacen en Londres. Entonces, bueno, en Londres que sepáis que aquí también llega el tema. En nuestros tiempos todavía esos asesinos en serie que vemos en películas siguen existiendo, aunque no se les dé bola en los medios de comunicación Claro,
0: es que hoy día la competencia mediática es más amplia, que es como estábamos hablando antes de que el siglo XXI lo complica más y en las grandes ciudades y en casos que veremos en el siguiente programa hay avanzadillas eh, se hace más complicado este tipo de situaciones, o sea que hubiera en grandes ciudades porque todo el mundo tiene dispositivos móvil todo el mundo graba, como tú dices, si pasa en Paterna, si pasa en un pueblo si pasa, es mucho más probable
2: y con esto ya habría acabado la contextualización en nuestro país. Así que, don Alberto, yo daría por acabado el programa de hoy. Pues hasta aquí
0: ha llegado prim la primera parte de Asesinos en serie. Ya sabéis que podéis encontrarnos, podéis seguir nuestra cuenta de Twitter, tenemos cuenta en Twitter y cuenta en Facebook, las dos son la misma 42 uca y también podéis encontrarnos en iVos y en YouTube por el nombre de 42. De todas formas, dejaremos enlace a en nuestras redes sociales por donde por donde sea necesario. Si encontráis el Twitter, allí encontraréis los diferentes medios que, por los que podéis contactar con nosotros. Pues esto es todo por hoy. La semana que viene, ¿qué Eso nos podemos yo. encontrar?
2: Voy a comentar el, la promoción de la semana que viene, del siguiente programa. Sí. El siguiente programa puede que contemos con la participación de alguien importante para nosotros, cuya opinión valoramos mucho más que la nuestra propia. Y tendremos salseo, debate.
0: Tendremos salseo, 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 salseo.
2: Debate donde saldrán preguntas como si el asesino nace o se hace, o si es seguro que un asesino en serie eh, se reincluya a la sociedad sin ningún tipo de riesgo. Aparte de eso, también se recomendamos una series de, de películas, como o, o, ¿Películas o series? Dexter era una serie, ¿no? No, de, Dexter la vamos a
0: tratar muy por encima. Dexter es una serie que veremos en el siguiente programa. También veremos la novela gráfica de la From, From Hell. que desde aquí ya vamos recomendando su lectura, si, si alguien se anima, si le interesa el tema. Porque trata de Jack el Destripador, el primer asesino mediático. Y por otra parte tendremos el, el papel que le dio el Oscar a Charlize Theron en Monster, la película de... Betty Jenkins que está ahora en boca de todos por Wonder Woman y nada
2: eso y mucho más la semana que viene
0: eso y mucho más nos vemos en el siguiente programa de 42 bye bye hasta luego